0: je úterý 14. máje 2019 a 36. epizoda Honza je Podcast s pracovním názvem Další kulturista v důchodku právě začíná. Honza Kavlýr Podcast je zpátky a já jsem strašně moc rád, že tím dnešním hostem je kulturista, jehož kariéru jsem sledoval strašně moc dlouho a dlouho jsem si to neuvědomoval, ale já jsem vlastně toho kulturistu potkal na jednom srazu zrazu lidí, co mají rádi kulturistiku a fitness a viděl jsem ho vlastně v podstatě v úplných začátkách jeho kariéry a to je na tom to hezké, protože já díky tomu vím, jak obrovský pokrok tady ten kulturista udělal já jsem si nikdy nemyslel, že ten kulturista to dotáhne tam, kam to dotáhnul. Tady ten kulturista v 29 letech končí kariéru v podstatě na vrcholu toho, kam se kdy dostal. Je to juniorský mistře světa v kulturistice Je to vítěz různých amatérských soutěží. Eventuálně se stali profíkem v Elite Pro, kde nastoupil ke čtyřem závodům. Jeden v lonským roce, tři v letošním roce. A vždycky uspěl. Uspěl proti kulturistům. A tady to je trend v jeho celé kariéře. Kteří byli geneticky obdařenější pro tu kulturistiku. Měli lepší tvary, měli kulatější svaly. Byli vyšší, byli širší. Prostě... Měli ho porážet, ale oni ho neporáželi kvůli tomu, že tady ten kulturista si to odřel prostě víc, jak vlastně úplně každý jeho soupeř. Je to neuvěřitelný, ale můj dnešní host je Milan Obořil, který, jak jsem zmínil, ve 29 letech končí kariéru. A tady ten rozhovor je díky tomu opravdu relevantní a aktuální. S Milanem jsem na počest tý velký událostí, kterou je ukončení jeho kariéry, Potřeba udělat podcast. Jsem rád, že Milan na to přistoupil a myslím si, že naše něco přes hodinku dlouhý povídání je sakra, Úžasný pokecí, který si užijete. Milan byl upovídaný a vážně mě to povídání sím bavilo a s kulturistikou je teďka sice konec, ale já se strašně moc těším z toho, co ho čeká v budoucnu. Ty věci, které on dokázal během té svojí kariéry tou dřinou, tou pílí, tím, že měl tak silnou motivaci a hlavu dělat ty věci prostě lípek jeho soupeři. Lípek každej v okolí, tak pokud on tady to dokáže v něco produktivního i v tom životě po kulturistice, tak si myslím, že se máme na co těšit. Pokud se mu to podaří ve světě fitness center, pokud v Břeclavi dokážou udělat fakt nějakou takovou posilnou, která bude srovnatelná s tím, co má Marian Čambal v Bratislavě, v Činkáden čambal nebo máš Buraš v Olympiích Fitness v Praze, tak lidi z Jižní Moravy se mají fakt na co těšit. Tahle epizoda s Milanem Obořilem začíná asi za 80 vteřin. Do té doby bych vám chtěl ještě představit dva moje sponzory. Tím prvním je Foodu Bratislava. Je to veganské bistro pro masožravce. Zrovna dneska jsme byli s Maťou na divinových fašírkách. A bože, to je to, je to moje nejoblíbenější jídlo. Tam divinový fašírky, k tomu tam byla černá čočka, normální čočka... Jabko, pomeranč, to bylo v rámci toho celého jídla. Byly tam různé listové zeleniny, byly tam brambory, byla tam pohanka, možná, že i ne, kuskus kus tam nebyl, byla tam, byly tam kroupy. Prostě úplně úžasně poskládané jídlo a strašně moc jsem stoužil. Fudu Foodu Bratislava najdete na Miletičovej ulici a na Kameném náměstí v Bratislavě samozřejmě a bože, úžasně se tam najdete. A druhý sponsor, to je fitnesshouse www.fitnesshouse.sk nebo cz. Oficiální prodejce značek Gasp a Better Bodies v České republice a na Slovensku. S mým kódem podcast, který zadáváte na internetu na e-shopu, si můžete na fitnesshouse nakupovat tady to oblečení se slevou 10%. Ale jedna aktualitka, fitnesshouse store má velký výprodej v Činkáren Čambal, kde mají kamenný obchod. Jsou tam Slevy 20 až 70% na právě Gaspa a Body, což je obrovská bomba. Tady to vůbec není zvykem u tady těch značek. Takže využijte tady ty možnosti, pokud posloucháte tady ten podcast právě ve chvíli, kdy vychází, tak máte čas do soboty 18.5. Tady ta sleva se hodně dlouho opakovat nebude. Takže opakuju fitnesshouse.sk nebo cz kód podcast a 10% sleva anebo do 18.5. 20 až 70% slevy v Čínká Renča byl v kamerém obchodu. To jsou moji dva sponzoři. Honza Cavalier Podcast můžete sledovat na mobilních platformách, ale i na počítači na YouTube. Hodně z vás sleduje na YouTube, ale větší a větší část z vás se dostává na ty mobilní platformy, jako je SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Podcast Adik, kde si mě můžete stáhnout a poslouchat mě offline, kdykoliv, kdekoliv venku, na deštivý procházce, posilovně, při kardiu, při venčení, nevím ho zvířete, nebo v autě na cestě do posilu. prostě kdykoliv a kdekoliv. Takže už víte, co vás dneska čeká, víte, kdo podporuje můj podcast a já budu strašně moc rád, když podpoříte i vy, tady ty moje dva sponzory, tady ty dva super brandy. Víte, jak postouchám za kalír podcast, takže jdeme na to. Můj dnešní host Milan Obořil. Dneska po druhé v Břeclavi, takže množství z vás už vědí, co to znamená, no vlastně to víte i kvůli tomu, co je napsané v tom názvu tady ty epizody. Jsem v Břeclavi a Milan Obořil je už po druhé mým hostem. Milan ahoj. Ahoj, ahoj všichni. Hele, první člověk, který byl u mě, po druhý, to byl Milan Čádek. To byl vlastně první host, jsi druhý host a jsi tady taky po druhý, ale jako druhý člověk to je nějaká náhoda. Hm, vlastně nějaká správná Konstalce hvězd. <laughs> Když jsem u byl poprvé, tak to bylo vlastně po tvojím, do té doby, dá se říct, životním úspěchu, protože ty jsi splnil ten cen. Mm-hmm. Vyhrál jsi profi kartu, 150 km odsaď v St. Poltenu, no. v Rakousku, no a pak jsi vlastně jen tak odskočili mezi profíky, kde byl križánek, byl tam ten uh, Polák, byl tam. Simon Lada tam byl, no. Simo- takže dva Poláci tam byli, no, no. velká soutěž, jo, v, celkom, celkom konkurence, no. Tak a teď vlastně taková další událost. Je to ta událost, o které jsi taky mluvil v tom našem prvním podcastu.
1: Je to konec kariéry. Jo, jo, je to tak, no. Ať tomu někteří nechcou pořád věřit a pořád mě přemlouvají, tak je to tak, no. Ty tomu věříš? Uh, já tomu věřím, já už jsem tak byl nastavený, vlastně už, už tu přípravu jsem začínal, tak já už jsem vlastně potom Rakousku chtěl, jakože končit. Víceméně to, že jsem to sám tak bylo, že mě do toho donutila nebo donutila přemluvila přítelkyně. Mě řekla, ty, jo, tak už dostal se do těch profíků. Prostě i když už jsi splněl všechno, co stěl, chtěl, tak uh, běž to zkusit. Litoval bys toho potom, prostě běž, že prostě já s tím nemám problém, já tě podpořím, já vydržím to, že budeš zase nepoužitelný prostě v dietě a tohle, ale prostě nebudeš toho litovat a zkusí si to. Tak jsem prostě jako obepsal sponzory, kteří mě pomáhali předtím, jako jestli se jim to líbí, jestli by mi zase pomohli. Uh, Víceméně všichni byli hrozně rádi a hned mi pomohli a pomohli mi ještě víc než předtím. Takže jsem měl perfektní podmínky na to nastavené a všechno, takže se mohl jít a tak jsem prostě šel. No. Takže takhle to dopadlo a tak to začalo.
0: Přítelkyně dneska už
1: Snowbanka, tě jo, jo. strašně
0: podporuje v tý, ve všem vlastně, nejenom v kulturistice.
1: No, ve všem. Jakoby není to prostě jenom, jakoby, že by mě podporovala jenom v kulturistice, ale prostě je to, je to prostě ve všem. Jakoby, jakékoliv moje rozhodnutí, které dává nějakým způsobem smysl, tak mě prostě podpoří. I když to prostě někdy bude znamenat velké omezení ve vztahu nebo něco, tak mě prostě podpoří. Ona věří tomu, že je tady to konec kariéry? Snaží se tomu věřit, ale moc tomu nevěří. Já teda jsem mu přesvědčoval, o tom, že je to konec kariéry, protože... Vím, že vrátit se zpátky, jako závodit do profíku, není jednoduché a tím, že znám svoje tělo a vím, jakou mám genetiku, vím, že půjdu hrozně rychle potom dolů. Teď mm-hmm. sice jakoby, to tak nevypadá, ale potom půjdu. A jednak tím, že chci zhodit hodit nějaké svaly a, tohle, a vím, že se mi bude těžko vracet, abych se jakoby dostal zase zpátky na nějaký ten vrchol. Objemově svalové si myslím, že bych se tam vrátil v celku rychle, třeba během roku, mm-hmm. protože ta svalová paměť tam je a funguje to docela rychle. Ale spíš jde o tu kvalitu, že bych prostě nebyl schopný udělat takovou kvalitu a vyzrálost svalu během roku a vím, že by mě to stalo třeba další tři až 5 let, než bych se dostal na takovou kvalitu a vyzrálost a to je zase další to obytování času a všechno, co se mi prostě potom nechce ubírat té rodině a tady tomu vlastně k čemu to směřuju. Zbytek rodiny,
0: kamarádi, svěřenci, ti věřejí tomu, že je tady to konec, nebo právě, že v tady těch řadách rodí
1: jsou spíš ty, co si to nemyslí. Víceméně tomu nevěří nikdo, Aha. protože já už jsem avizoval i dřív několikrát, že bych jakoby měl v plánu končit, ale nikdy jsem o tom já sám nebyl přesvědčený. Uh-huh. Spíš to bylo takové, že jsem už jakoby tak unavený ke konci diety, že už jsem to říkal, že jsou to moje poslední závody, ale to bylo spíš unaví diety, už tohle, uh-huh. že už jsem fakt chtěl skončit, že už, prostě, už ta dieta byla dlouhá třeba, nebo jsem to nezvládal psychicky. Ale po závodě, jak jsem se najedl, vždycky jsem se těšil zase na další závody. Ale teď to prostě mám tak, že už před dietou jsem nechtěl jako už závodit. Vlastně že jsem byl jako by, svým způsobem do toho tak jako by dotlačený. A po dietě teď jakým, tak prostě vůbec nenastává takový ten bod zlomu, že mám plnou energie a chtěl bych znova závodit. Prostě vůbec spíš jsem už nastavený v hlavě jako by jinak. A jak jsem už jako by říkal, to bychom si volali, víc naplňuje víc to chystání závodníků a posouvání tady těch lidí a řešení jejich problémů, proč to nejde někam posunout a snaží se to překonat tu hranici. Hmm. Psal jsem o tobě článek do Maslan Fitness.
0: Ten bude nakonec v prodeji vlastně v druhé půlce června, hmm. juna pro Slováky. Se těším, že jsem ještě nikdy neměl článek časopise. Tak jsem rád, že díky něho tam budeš mít. Jo, to já jsem rád, takže za to děkuju. Nemáš za co. Předtím, než jsem ho začal psát, tak jsem než, než, než nevěřil tomu, že asi jsem na tom byl jako tvoje přítel Chtěl jsem věřit, že je to konec kariéry a nebyl jsem si jistý. Ale potom, co jsem ho dopsal, tak si myslím, že to konec je. Nebo myslím, vím. Asi tak jako ty, ale kdo ví, co se třeba stane za sedm let. Uh-huh. Třeba v kulturistice budou takový peníze, že to prostě bude obrovská motivace. A to je jedno, uh-huh. ale já si teda teďka myslím, že to ten konec je.
1: Zajímalo by mě, jestli končíš na vrcholu, jakoby pocitově. Uh, pocitově... Jakože myslím si, že jsem jakoby formu opět posunul jakoby někam dál, ku podivu jakoby se tomu divím, protože jsem si že už to moc nepůjde, ale najednou prostě to prostě šlo, víceméně jsem došel o 4,5 kg, svalů těžší, než jsem byl před tím půl rokem. Poprvé A... stavka. No, no, 99 se měl přesně. Ah, je stovka. Stovka tam nepadla, prostě odtekla voda, trošku dosušilo se to, takže to nebylo, ale prostě 99 kilo tam bylo. Superkompenzace si začínal na sto, více jak 100. <hýk> já, já, já to mám zvláštní hrozně, že mě, jako by u mě ta superkompenzace je víceméně stejná váha. Aha já prostě tak, že já cukru strašně moc, já musím strašně moc zákonacukrovat, hmm. jako aby se ty svaly naplněly, takže já víceméně do sebe nacpu za ty 3-4 dny přes tři tisíce, tisíce sacharidů, hmm. jako gramů. Takže, ale jakoby jenom v, jakoby v komplexech rýže, ráci a tohle, prostě, jak jsou vyhladovělí lidsky, tak jsou schopný za ten den třeba i 10 balík ráci a prostě furt mi málo. Takže, jakoby fakt mi ta váha Zůstane stejná, ale ty svaly jsou pak krásně přeplněné, že když pumpu mám pocit, že prasknu prostě. Mm. Že to by mi takhle sedne a, a ta váha mi víceméně stojí, že jakoby jenom tam jakoby třeba půl kila, rozdíl kilo. Mm. Takže, ale by odvodňoval jsem víceméně se 100 kg a ty 99 tam zůstalo. Mm. V tom článku jsem tě hodně, krá- hodně krát jsem tam
0: změňoval Milan na Šátka, protože je to tvůj mm. vzor. A ta vaše cesta je v mnoha směrech strašně podobná jediný rozdíl mezi váma je, že Milan má kulatý svaly, mm-hmm. ale do té kvality jste na tom hodně podobně. Právě to, jak ty si asi hlavně na tu maltu dokázal nacukrovat, pak jsem viděl ty fotky od Igora Kopčeka, mm-hmm. to, to břicho stehna, ten široký zádavej zepředu. Mm-hmm. tak jasně, není tam ta kulatost svalu, mm-hmm. jako má třeba kryžánek nebo nějací největší soupeři, ale ta plasticita, ty detaily mm-hmm. to to fakt, jak jsi to, no, no. jak jsi to vysekal a zároveň jak to bylo ostrý, to bylo úžasný. To bylo fakt podle mě zepředu maximum, mm-hmm. jak si mohl vůbec vypadat, to byla paráda. Mm-hmm.
1: Jakože jo, na těch závodech, já totiž jsem se viděl, já se vždycky vidím hrozně kriticky. A hlavně je to všechno vidět až na těch světlech, jako takhle. Ale když srovnáme Řecko, Francii a tu Maltu, tak v Řecku jsem měl pěknou formu, ale tam byly dobré světla, takže ta forma vypadala líp, než doopravdy byla, ale nebylo to úplně tak suché ani tak plné, jak vlastně potom týden na, to, na té Francii, ale fakt jakoby, ta forma, tím, že jsem se ji snažil jakoby, udělat až na 100%, až na tu Maltu, tak na té Maltě byla prostě fakt nejsuší a nejtvrdší ta forma, že to prostě, tam to bylo prostě 100% jakoby, to, co se mi zatím povedlo udělat. A ty dva závody předtím jsem si podařil právě vyladit tu superkompenzaci, protože v Řecku na finále mi forma už brutálně odešla. Mm. Protože jsem tam měl takový lehčí kolaps po semifinále, jak už jsem byl unavený a všechno, a asi už jsem byl přecukrovaný, tak potom jsem se oblil trošku vodou a prostě jsem to jakoby neudýchal to pouzování. Tak jsem tam potom jakoby v zákulisí jakoby musel lehnout a byl to proto tělo takový šok, že jsem měl vyschlý krk, a tohle, že už jsem asi potřeboval se i napít vody, že jsem nepočítal s tím, nebo taková jakoby chyba, že člověk nepočítá s tím, že závoděž večer. Hmm. Časoval jsem to tak, jak vždycky, prostě závodím odpoledne Myslím. nebo jakoby na oběd. A tam už bylo to, že už mi chyběla to voda, jak jsem nepil ten celý den, tak jsem se z toho poučila ty další závody, že byly super, že jsem se cítil dobře na tom pódiu, všechno, mohl jsem si to užívat a bylo to parádní. A na té maltě se mi fakt podařilo to fakt vysušit, být plný, suchý, všechno, že tam to prostě sedlo se vším všude úplně. Tím, že jsem se to právě vyzkoušel ty soutěže předtím.
0: Já se vrátím do toho loňského září,
1: října. To bylo září, no.
0: Tak jaká byla odezva na podcast?
1: Uh, jo, dobrý, jako psalo mi dost lidí, že super podcast, že uh, tam se konečně normální kulturista s normálními názorama a takhle, jakože byly na to pozitivní ohlasy, jakože furt tam jakoby, bylo takové to, škoda, že přemýšlíš nad tím, že přestaneš závodit a tohle, že kulturistika dojde jako od nadějného závodníka a tohle, ale jakoby byly jenom pozitivní ohlasy, nedošel mi by žádný negativní. Jsi v první třetině těch nejposlouchanějších, možná i v
0: první čtvrtině. A to je vlastně super, protože to byl ten jeden mm-hmm. z první, kdy o tom podcastu skoro nikdo nevěděl a postupně. Však občas se označí lidi na Instagramu. Jo, pořád jo, víš, jsem, no, viděl do, jsem ho, no. kteří jo. prostě tě objeví, fan děti mm-hmm. a to je pěkný. Co následovalo vlastně po tom podcastu, po, po tom, co si uspěl na té soutěži
1: v Rakousku, jak, jak, jaký byl život potom? Já bych řekl, že asi se nic nezměnilo prostě. Ani když jsem vyhrál mistrovství světa jako v těch juniorech, každý si myslí, že nějakým tím velkým úspěchem se něco jakoby změní, ale jakoby možná se změní u někoho, kdo je egoista a na tom úspěchu si pak postaví hlavu nebo něco, ale prostě já to tak neberu, pro mě úspěch je jenom jakoby zadostlivý učinění pro mě, že jsem prostě dosáhl to, co jsem já chtěl a nemusím se tím nějak jakože pozvedávat na někoho, že jsem něco víc. Naopak prostě spíš mně přijde, že čím víc toho dokazuju, tím víc jsem víc na zemi a skromnější, než v tom začátku. Protože mně přijde, že mám těm lidem víc a víc to nabídnout, že jim můžu prostě pomoct. Profi karta nezměnila tvůj život. Vůbec, se je prostě jenom kus plastu. <laughs> kus plastu, který mám opřený u počítače, jenom se na to podívám. Jakože prostě, jo, dostával jsem si tam, jakoby, mm-hmm. i když je to elit, že to není úplně ta prostě NPC, jak jakoby se to dneska rozděluje první, druhá liga a tohle, ale prostě nějakým způsobem je to už špička materských kulturistů tam, takže to, jakoby, považuji to považuju za takové to dosáhnutí toho, co jsem chtěl. Ty máš vlastně jednu takovou tu velkou
0: Elite pro, elite pro kartu, to je to, co dostane každý absolutní vítěz, jo, jo. pak máš dvě malinky, 2018, 2019, nebo tu malinkou do 18 nedostal? Nedostal
1: jsem žádnou jako ne. malinkou, já mám jenom, se... Nebo jakoby, jak myslíš, velkou? Nedostáváte malinký pro, pro karty, jako dostávají. Jo, to máme, některý. ale jakoby velká pro karta, vlastně to, co vyhráš, co zvedneš jako no, no, absolutní, no. tak to vrátíš hned, když si slezáš pod. Já jsem taky myslel, že to budu mít doma to za rámu, jako Bože. prostě takové, jako to pak někdy nám třeba do vlastního fitka, jako do takové mojí vysněné síně slávy, jakože co tam mám jako svých jako dosávadních úspěchů, že tam bude jako takhle ten vrchol toho dosáhnutí. A to jsem prostě slez z Rakouska, oni hned nám to sem, to jsou naše transparenty. A pak jsem si musel dojít dom vyfotit si jako obličej, tím fotku a došla mi potom plastová kartička až na konci roku, nebo dokonce mohná v lednu. 2018. 2018 mi došla až v lednu 2019 a vlastně musel jsem pak za zaplatit další rok 2019 a tam ještě nedošla, takže nemám ještě pro rok 2019 kartičku, ale už jsem závodil. Takže to jsou nějaké věci, které jsem nevěděl, to je to, že se vlastně vrací tam ta, mm-hmm. veliká. To je jenom a... proto pořadatele závodu aby to měl a prostě na fotku a tímto končí jejich transparent. Ne?
0: A vlastně ta druhá věc, že vám ještě nestačilo, je teda poslat ty profi což by
1: se měl nějak řešit, protože on je ta... tam toho víc, co mi jako vadí tak. na tom Elite, takhle a proč i důvod takový, proč si mi dál nechce závodit. Já jsem hodně v kontaktu s Ane
0: Pětyla, z znáší. Ne, ne, ne. Ane Pietila se hodně pohybovala na tom Nordic Pro, ona je z finská, mě mm-hmm. tam pomáhala s pořádaním soutěží a teď se jako by stará o web, ale má to strašně složitý. Jo. Protože třeba výsledky těch profisoutěží, oni nejsou k dispozici třeba ani den a půl po té soutěži. Ona je z toho úplně na nervy. Já jsem z toho na nervy, protože já o tom píšu, ale ona je z toho ještě víc na nervy, protože ona píše pro tu oficiální stránku. Ona prostě nemá k dispozici výsledky ze soutěží. Ať už je to třeba nějaká ta soutěž ve Francii, nebo hlavně, když
1: bylo oni v Číně to mistrovství ta žen, Jo. A prostě neměla výsledky, ona byla úplně, jsme si psali, že... To já jsem taky si říkal, že ten web mají úplně prostě celkový nápad, že jsem chtěl dohledat třeba výsledkovou listinu, podívat se na body mm-hmm. a skoro nedohledatelná, nebo prostě na, najít celkový součet bodů nominace na mistrovství světa, nebo tohle prostě mm-hmm. nedohledatelné, všechno ne. prostě nedohledatelné. A komunikace s, jakoby, s Elite Pro, to je, to je něco tak ubohého a tak zatrest, co mě prostě taky jako odrazy od toho už nezávodit. Komunikujete s takovou starší paní? Diana Mozos, nebo Mozos, tak nějak, jako by je to přímo, jako by Elity Elite jeden mail, ale komunikuje to nějaká ženská, vůbec nevím, jak vypadá, prostě já nevím, že se takhle jmenuje, že se tak podepisuje a že ho tak oslovou.
0: Mají málo lidí, mají málo lidí, na které to potřebuje. Vlastně ty lidi, co se starají o to amatérský dát do profila, no, ale jakoby i celkově ten web amatérský potřebuje. Hodně obměnu. Jsou, jsou lidi, co jim to říkají, ale mm. oni neposlouchají, protože ten Sandocha nemá hlavu pro biznis. On mm. je to genius v tom, co dělá, To mu strašně moc funguje, ale pro ten biznis nemá moc hlavu. Um, proto jsem vlastně třeba řešil s, s kryžánkem a s Lobíkem, že jestli dostali od Sandochy nějakou nabídku, protože Elite Pro potřebuje, aby si udrželi kryžánka. No. Oni na něj můžou všechno budovat, jak může by kryžánek opustil, tak prostě mají problém a, a zatím ne. Mm. Možná už něco bylo, to tom asi mluvit nebudu, ale, ale v tom potřebuji hodně těch věcí změnit. Proč ty
1: tady to bereš jako jeden z důvodů, že by se nesoutěžil? Když to řeknu jako takhle, tak závodil jsem v Řecku. Jde o to, že když člověk jde závodit a uspěje, tak si tím jako by chce něco vydělat. Mm-hmm. Ty ceny, co tam jsou, tak jsou samozřejmě ukázané bez zdanění. Mm-hmm. Jo, takže teď prostě ty jdeš, nikdo ti o tom neřekne, že to je cena bez daní. když si pro peníze. Teď oni ti prostě vyplácí peníze, když se to povede, že ti to dají na ruku. Mm-hmm. Tak teď prostě ti vyplatí peníze, to přepočítáš a zjistíš, že máš o 400 euro mín. No, tak se ptáš, jako, že proč je když když jsem vyhrál jako 1500 euro, proč jsem dostal 1100 euro. Oni ti řeknou, že to je daň. Mm-hmm. Ale nikdo ti nedá žádný doklad, že to mm-hmm. je zdaněné. Takže ok, teď to jde na ruku, takže vlastně jakoby nešlo to na účet, je to víceméně jakoby nenohledatelné, ale může dojít prostě nějaký problém a musíš prostě z toho daň, takže já tím, že jsem podnikatel, takže se vším musím prostě co dostanu, uhum. to přiznat a zdaň. daň. Francie mi šla na účet, jakoby samozřejmě na podnikatelský, protože musím z toho odvězit daň, jsem podnikatel, nemůžu riskovat, že mi jakoby potom dojde nějaká kontrola a bude problém tak uh, mi to jde na účet. samozřejmě na mi došlo o 10 tisíc míň, než se měl, což mi mě přijde, že procentuálně neodpovídá 21% daně. Mm-hmm. Když na papíře bylo napsané, že budou danit 15%, tak jsem jim psal mail, už čekám dva týdny na odpověď, uh, mail, že mi došlo jako o 10 tisíc míň v přepočtu, chápu, že něco si vezme banka za převod jako z eur na české, ale že chci doklad o tom, že to je zdaněné, že to potřebuji pro účetní, abych si to dal jako do nákladu, že jsem podnikatel a musím prostě z toho dvě zdanínek. budu se zdanit ještě jednou, protože nemám vlastně doklad o zdanění. Komunikace, odpověď, žádná zatím. Dva týdny už jsem mi to třikrát posílal znova ten mail a z Malty jsem vlastně taky peníze ještě nedostal. A tam tak si napsal prostředně, pošlo úplné částky, že mi to jde na podinka to jestli účtuje, jestli z toho daň odvedu sám. Mm-hmm. Protože mi to furt viděla levněji než to, co mi strouhnou oni. Jasně. A prostě komunikace jako by nulová. Takže to mi taky štve, že prostě jako člověk tam jde, nad do toho peníze a tohle a s tím, že se mu to nějakým způsobem vrátil, ale vrací se mu vlastně skoro polovina, iž tak řeknu. Takže tohle mě jako by hrozně taky rozčilo jako by na tom.
0: Mm-hmm. Vrátím se ještě tak k tomu holandskýmu roku ale jeho konci. Vy jste tam trávili. S... Ještě přítelkyní dovolenou v exotice.
1: Uh, Lenský rok, jakoby. Tak, jo. jo. Když jste jeli na dovolenou, tak to ještě byla přítelkyně. Uh, Nebo už ne? První tři, čtyři dny, jo. Aha, povídej. Uh, tak vlastně my jsme tam měli před Vánocema. Víc jsme, jsme tam měli tři dny před Vánocemi, že si oslavíme jakoby Vánoce jinde, že tím že plánujeme rodinu a tohle, takže pak už to jakoby nebude úplně možné si udělat Vánoce někde prý, že už potom jakoby přece jenom ty Vánoce jsou pro ty dětská a takhle, že prostě chceš, aby prostě měl takové to kouzlo těch Vánoc, tak uh, jsme si řekli, že kdy bude už po tom možnosti takhle zajet jako přes Vánoce a jeli jsme teda do Egypta, protože to bylo jediné, co bylo cenově přijatelné, protože přes Vánoce je všude 50 a 60 jakoby navíc, než, než normálně jakoby u cestovek. A, a bylo tam ještě relativně teplo, tak jsme jeli tam a tam si mi vlastně jako by požádalo ruku, ona vlastně jako by nic nevěděla, nečekala. No, I když by trošku čekala, že jsem byl furt takový jakoby, nesvůj, furt jsem jakoby, se na něco jakoby, divně vyptával, než je u mě zvykla. A, a v ten den, jakoby, když jsme si potom šli dávat jakože v úvozovkách dárek pod stromek, pod palmu, tak jsme tam našli jednu takovou palmu, kde si to dáme. Tak už při té cestě tam cítila jsou nějaký divný na furpe, co ti je, není ti v nebo něco, protože jsem byl strašně nervózní. Prostě. Předtím jsem, když jsem, jsem že na ty už se vlastně jako, rozvedený, nevím, mm. jestli jako, někdo ví, tak jsem nebyl tak nervózní, prostě to bylo takové, jakoby, spíš asi, že člověk musí, ale tohle je prostě bylo už takové jiné, kdy to člověk cítí a vnímá všechno úplně jinak, jednak je starší, dívá se na to už jinak a, a tohle bylo, jakže, to bylo hodně zajímavé. Mm. <laughs> jakoby, nevě, ne, nečekal jsem, že nikdy i já, jakoby, že jsem takový, jakoby, ona říká studený psí čumák a tohle, tak že budu někdy až tak nervózní, že nebývám jakoby když bych měl nějak něco dělat nebo něco nějak extranervózní, tak že bych byl tak moc nervózní, že nejsou schopný pořádně ze sebe dostat ani slovo. Já jsem se celý třepal, normálně srdce, když jsem se podíval na hrudník v té košili, že mi normálně úplně buší srdce. Takže to bylo prostě fakt hrozné, a to jsem měl naplánovano řeč, všechno, co řeknu. A vlastně jsem vůbec nic neřekl, jenom jsem se jsem taštičku do ruky, jako dárek. A teď jsem čekal, až se na to podívá. A teď vlastně ona se na furt divala jenom jakože na certifikát pravosti a tohle, a furt úplně nechápala jako, o co jde, co to je. A já úplně tak jako tak krabička, ne, tak se třeba podív dovnitř, nevím, co to je. A ona úplně ta vůbec si kleknout nebo něco nebo něco říct, protože já jsem byl tak mimo a tak nervózní, že jsem vlastně nic neřekl, a tak vlastně. To bylo tak, že ono prostě se to rozdělalo. Teď ono úplně, že, že prstýnek Já úplně, no, že tak jsou nasaď že Co teda? Ona, že no jo, počkej, ale počkej, no, počkej, to no, takhle snadně takhle nebude žádat tu ruku, ne? Že tak znova, zabalit, klekni a požádají o ruku. Wow. Takže to bylo jako takové, že to byla jako strana, že na to máme hrozně zajímavé takové strandovní vzpomínky a takové prostě jakoby zvláštní požádání o ruku. OK, co mě tady napadá, psal jsem si slovíčko Dominatrix.
0: Domina, jak ti řekla, tak znovu, kleknout. Teď jsem sledoval seriál Billions, znáš? Ne, 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 ne To je super seriál. Uh, něco jako House of Cards, ale je to spíš o světě finančnictví. Mm-hmm. A hlavní hrdina je teďka uh, řekněme právník státu New York a mm-hmm. vlastně posílá do vězení lidi, co páchají finanční zločiny. Jo. A je to úchyl, potřebuje vlastně trpět. Mm-hmm. To je vlastně si objednává dominy, aby, aby, ho, jo, aby mu pomohli starytět. Takže to, to se mi tady vybavilo a hlavně by mě zajímalo, jaká teda byla ta plánovaná řeč, jak si ji plánoval požádat o ruku. A tak plánoval se mi jsem
1: ji prostě říct, že jsem v životě jakoby už to zažil hodně a takhle ve jako zkratce, že to řeč přesně doslovně <laughs> už si nepamatuju a, a že prostě mám seřazené priority života úplně jako někde jinde už a že ona je prostě ta, s kterou bych chtěl dítě, s kterou si to dokážu představit, s kterou prostě už to vidím, že to tak může být, že to prostě funguje, že máme pěkný harmonický vztah, kdy se, v se vlastně ani nehádáme a takhle. A prostě všechno je úplně takové synchronní, že se na ničem nějak extra nemusíme domluvat, je to taková automatika. A že jakoby by byla jakoby ochotna s mě vzít a tohle, a jakoby chtěla vyzůstat se mnou do konce života a mít se mnou dítě a to. Tak v bezkratkosti jako takhle jsem to měl nachystané, ale samozřejmě poskárané trošku jinak, takže že jsem nad tím přemýšlel asi nějaký měsíc, než no. jsem to tak skládal. Vždycky, když jsem třeba večer byl sám, nebo to, než došla z práce, tak jak jako čekáš na ně, a to tak si tak jako přemýšlíš, jak ti vlastně chybí tohle a co bys jako tak řekl, tak furt jsem tak nad tím přemýšlel, takže něco takhle ve skrtkosti to jako by bylo, ale vlastně jsem neřekl vůbec nic z toho. toho. Píšu si a posílám pozdrav do Los Angeles, kde je teďka moje láska, strašně <laughs> mi chybí, už je tam asi 10 dní, nezvládám to, za tři dny zpátky. <laughs> tak to bude, to bude potom pěkné přivítání. To bude
0: pěkné přivítání.
1: přivítán <laughs>
0: No zajímalo by mě, jaká byla ta její odpověď, jestli by to bylo jenom slovíčko ano, nebo, nebo co následovalo potom, tom, co teda si po druhé
1: rozbilala ten dárek. Uh, tak ona vlastně řekla jo, hned takoby při tom prvním, Aha. že vlastně jí to jakoby došlo, co dělám, a pak si vlastně, až byla v, jaka, taky v té euforii asi 5 10 vteřin potom, když už měla nasazený prstýnek a všechno, a prohlížela se, tak vlastně zjistila, že jsem si neklikl, že jsem mu vlastně nepožádal, a jakože tak jakoby, máme takový hrozně takový srandovní vztah, protože jsi furt jako všemu směje, ze všeho děláme srandu a tohle, tak prostě hned jako řekl, no počkej, ale to neplatí, ty jsi neklekl, to si musíš pěkně kleknout a požádat mě, takže pak jakože, jakože řekla ano a taky jako musela se hrozně držet, byla namalovaná pěkně, my jsme měli jít potom jako na večeři. Jako byť tam byla jako udělána taková ceremonální večeře jakože s oslavou a se vším prostě s programem. Takže jako aby se nerozmazala, tak držela jako slzy a tohle. A takže to měla na krajíčku, já jsem teda taky měl na krajíčku slzy, což já nebečím, já jsem takový, že jsem bečil, slad na posledičně bylo pět roku. Taky jsem nerozmazal a ten make-up, co jsem měl. Taky jsem nerozmazal make-up a, a byl jsem z toho taky jako takový načiný, prostě to. To byly takové pocity, že vlastně jsem cítil to, co jsem nikdy necítil předtím. Uh-huh. Takže i proto mě tak i ujistilo, že jo, prostě je to ona. Uh-huh. Prostě i tady to chování, to jak jsem byl nervózní, ten pocit štěstí a prostě toho naplnění potom, takže tohle bylo hrozně fajn. Uh-huh. Ten večer po večeři byl ještě nějaký takový speciálnější jak jindy? Uh-huh tak my jsme se pak trošku opili, <laughs> takže jako zapili jsme to, vzali jsme se tam potom šampaňské a tohle a, a pak na druhý den jsme prostě se procházeli. A bylo to takové trošku jiné, že prostě mm. už to nebylo jako jeli jsme spolu na dovolenou, ale už to byla vlastně taková zásnovní prostě dovolená, že prostě už furt jsme se jako dívali na ten prstýnek, jako tak si říkali prostě to, jak jsem šel, vlastně jak jsem nervózní, takové ty poznatky, jak se to vlastně událo a tak jsme to jako dávali dokupy vlastně to, co se stalo. Změnilo tady to nějak ten vztah, celkově dlouhodobě až do teďka? Přijde mi, že ten náš vztah jakoby od začátku byl hrozně super, všechno, ale není to tak, jak se měl třeba vztah předtím, že to upadalo. U nás je to furt takové, že je to pořád lepší a lepší, že mně přijde, že se máme víc a víc rádi, když si říkáme, prostě už to víc nejde, ale prostě nějak cítí, že ten člověk je ti víc a víc blíž a potřebuješ ho víc a víc.
0: Co je nějaká taková poslední věc, kterou tě Benka překvapila, zaujala, rozesmala, něco nového, co jsi se o ní dozvěděl?
1: Ty jo, nového, nového asi ani nevím, protože my jak jsme spolu pořád, všude jezdíme nějak spolu pořád a všechno se snažíme spolu dělat, tak nového nevím. Ale překvapuje mě pořád z něčím, vždycky prostě nějaká blbost nebo něco, prostě se tak podpichujem, podripujem. Všimnul jsem si na starý, nebo se prostě jako doma bijem ze srandy a tohle. <laughs> Ona furt mě mlátí, jak do boxovacího pítla a tohle. <laughs> Takže my se tak jako to, jakoby, když nás vidí, někdo, kdo nás nezná, tak si říká, ty to se jako hádají, nebo co dělají. Teďko u nás byla její mamka na dva týdny, že nám vlastně jako zvířata, když jsme jezdili po těch závodech a po dovolených, tak ta úplně byla taky jako byla taková, jakože se na nás dívala, teď neviděla, jako se hádáme nebo co to je, protože my si třeba říkáme ahoj Pičino nebo čau šulíno <laughs> a takové. Jo, Ty jsi pičino spí- nebo šulíno? <laughs> Ona je pičíná, já jsem šulino a Aha. takové. <laughs> nebo kokotko a tak, a tak si prostě jako ze strany říkáme a prostě taky její mamka úplně nás hledila, co to je úplně, nebo se tak jako požduchujem ze strandy a to, a na vlastně se hádám a mám prostě stranda ze všeho, takže jakoby tak to, je to takový zvláštní, tak jakoby, takový úplně jiný srandovní, že vlastně nemáš vůbec jakoby, strach něco říct, nebo to, že ti někdo prostě, seřve. Jo, prostě všechno sranda.
0: Na tady to šulíno, pičíno, kokotko musíš mít ale náladu. Když bys neměl náladu a ten druhý ti to řekl, tak to může být docela problém, už se vám to stalo. Ne,
1: u nás ne. Právě, že u nás většinou tady ta konverzace začne, když jeden dojde třeba naštvaný, s a no. otrávený, tak schválně ten druhý podrípne, no. aby právě změnil tu atmosféru toho naštvání, aby jsme to na sebe nepřenášeli a prostě změníme to najednou na stranu. Že prostě se třeba na nebo něco, jak v té dětě si prostě takový odrážděný na ona dojde a začneme podřípovat, že se stejně potom nakonec začnu smát. No. Protože to jako by změní tu náladu, jakoby, že udělá doma takovou tu pohodu najednou
0: září říjen listopad prostě následen únor březen Začátke, začátek dubna si závodil takže nějakých mm. sedm měsíců oddychu. Mm. nebo odduchu ty si oddechoval do těch Vánoc, řekněme no, a do Vánoc se a do jsem začal dietu no.
1: jak moc bylo to tělo odpočinutý nebylo nebylo ubec jsi to zjistil měsíc po dietě Aha. měsíc po dietě jsem byl hrozně nalomený v tom že to ukončím že se nebudu chystat Protože jsem viděl jednak, tělo nechtělo vůbec reagovat, Hubnutí prostě nešlo tak, jak by mělo nechtěli růst ani svaly. Cítil jsem se furt strašně unavený a víceméně to strašně unavený, jsem se cítil až do konce závodu mm-hmm. a už to spadlo. A prostě bylo to takové, takové že jsem hodně musel pracovat s hlavou, mm-hmm. abych ty závody všechny dojel, protože jsem byl fakt jakoby, hodně unavený.
0: Kdy se to tělo zpamatovalo chytla? chytlo? Protože nějaký svaly si nabral, hmm. takže bylo se Jako
1: by ty svaly šly nabírat, ale měl jsem letos větší problém s tím zubnout. Hmm. Jako by fakt jakoby dostat ten tuk dolů. To mě byl stálo. Nezvyk, co, pro tebe. Byl to pro mě obrovský nezvyk, prostě, že za čtyři měsíce přípravy, kdy jsem měl za celou přípravu fakt strašně málo jídla, hodně kardia, hodně tréninku, to jídlo prostě, ne, teda ten tuk nechtěl, prostě jít a nakonec to by šlo, ale prostě musel jsem to zlomit tou hlavou. Uh-huh. Prostě, kdybych povolil někde, tak to prostě neudělám tu formu. Lonská případa, kolik tam bylo sacharidů a tuku? Uh, tuky, tuky jsem tam držel však, aj teď, víceméně do 50 gramů, uh-huh. víc jsem tam neměl. A Sacharidy loní jsem držel většinou tři dny na stovce a pak jsem dával tři stovku až pěti stovků podle pocitu a pak zase tři dny na stovce a furt takhle dokola, Letos. s tím, že jsem nejel ani jednou dvou fáz a kardio jsem dělal jenom ráno až 20 minut chůzí, rovně, prostě, žádné do kopce a trénink dopolední. Teď jsem měl 4 až 5 dní stovku sacharidů, tuky stejně, ale s tím, že jsem měl ráno, kardio 25 minut do kopce a dopolední trénink, odpolední trénink a ještě večerní kardio, Bože. 20 minut zase do kopce. Čím jsem si na tohle přípravu dom pás, že nebudu chodit v zimně ven, tak abych jako neprochladl, nebyl nemocný, že jsem myslel na to, že když to tak to dokončím, se všimnu všudy, A tak jsem chodil na pásu doma, takže do kopce, tím, že jsem měl možnost zvednout do kopce, tak jsem si samozřejmě přitížil, ale prostě nechtělo to i dolů. Takže prostě já jsem to pět dní škrtil, váha víceméně třeba stála, první měsíc vůbec to nešlo nikam dolů, forma se neměnila, tak jsem říkal, no já prostě tělo nereaguje, já to znám, to nepůjde nakonec se to potom nějak jakoby zlomilo, že to šlo, ale šlo to fakt strašně pomalu. Po prvý životě to bylo takhle těžký? O, asi, jo, asi jo, asi takhle to bylo asi nejtěžší, s tím, že jsem měl fakt nejméně jídla a nejvíc by Já jsem měl víceméně na nějakých 1800 až 2000 kalorií jako denně. V podcasty jsi poslouchal při kardiu? Kou podcasty jsem poslouchal při kardiu, se <laughs> každé ráno sluchátka a na kardiu jsem šmatlal. Super, <laughs> poslouchal si Číška? Čiška? Ne, ne, ne neposlouchal jsem. Ten číška. má tři
0: hodiny, tak ten větě vyšel asi oh, na,
1: na celý týden. Možno. Já jsem poslouchal třeba postupně, vždycky 20 minut, pak jsem pokračoval. Večer jsem to neposlouchal, že to už jsem byla doma moje všechno a dívali jsme se na zprávy a vykládali si takhle spolu. Takže většinou jenom ráno, protože jsem nechtěl ji jako budit, takže jsem chodil, prostě, když mám pás v druhé místnosti, tak jsem nepoušťal ani televizu, nic, jenom jsem sluchátka a snažil jsem se chodit potichu, abych ani nedupal.
0: Původně byl plán jenom ta Malta.
1: Uh, ne, původně, původně byl plán jako jenom ostrava, že jsem se chtěl rozloučit jako doma. Se závodníkama. To jsem ti a... psal, že by to bylo hezké. No, ale s tím, že to bylo hrozně dlouho a tím, jak jsem se cítil už fakt unavený v té dietě, tak jsem to přehodnotil, protože jsem říkal, že by ty další dva měsíce byly obrovské utrpení pro mě a nevím, jestli by vůbec jako ještě pak udržel tu formu, jestli by to už potom, tím, jak bylo toho jídla málo a všechno, nešlo jako na úkor svalů dolů, nedešlo to měknout a takhle. Uh-huh. Tak jsem to přehodnotil, že bych měl vrchol Maltu a chtěl jsem mít jenom Maltu. Uh-huh. Řecko a Francie byla prostě taková náhoda úplně, že jsem tam jel, že jsem vlastně ani nevěděl, že tam pojedu, mm-hmm. více mě jsem se vždycky třeba tři dny před tím závodem, že tam pojedu. Řecko byl impuls Lída Čížová, že mi volala, vlastně by prezidentka našeho svazu, že jestli nechci závodit jakoby na to navplio, že uh, bych tam mohl jedži viděla někde na Facebooku, nebo někdo, že sdělal moji formu že ta forma by mohla být jako adekvátní a že ty jména, které tam jedou, že bych tam mohl nějakým způsobem uspět. Jakože takhle, že si bych to nechtěl zvážit, já. že forma ještě není stoprocentní, ale myslím si, že člověk mi volal nějak týden předtím, ale že bych to jako za týden mohl zkusit jako nějakým způsobem zvládnout, že si to ještě dneska rozmyslím. Podívám se, jak jsou letenky, jestli tam někdo jede na tohle, aby mě to nevyšlo zase na hodně peněz a tohle, že jsem nechtěl jako zbytečně utrácet za to, kdyby věděl, že bych z toho nic neměl. Podozřeval jsem si na kluky, co tam měli ubytování jako apartmán. Tak jsem se spojil s nimi, takže jsme jeli jako autem spolu, jakože jsme doletěli tam, půjčili jsme auto a dojeli jsme tam, takže mi to vyšlo na pár korun, tak jsem řekl, že tam pojedu a tak jsem tam jel, vlastně byl úspěch a pak ta Francie týden na to byla vlastně úplně to stejný, mm-hmm. že mi volala, jestli tam nechci jet, že tam jede jako jedna body fitnesska, jakože s manželem a že mají místo v autě, že taky letko letí do Španělska, půjčují si auto a jedou tam jako do té Francie autem. Že by mi zase vyšlo jako na málo peněz, a že by mi pomohli jako s natíráním a takhle. Já, že, tak asi jo, tak vlastně to jsem měl ještě v 6 hodin ve čtvrtek večer. Tady v práci jsem trénoval všechno, nerozpíjel jsem žádnou super kompenzací, vůbec nic. A dojel jsem dom, bukl jsem si letenku, ubytování, jakože ve stejném hotelu, všechno a víceméně ještě ten večer. Jsem spal jenom 2 hodiny a pak jsem jel na, vlak, na, na vlakem do le, na letiště a pak už jsem letěl s nimi to, takže to byla úplně taková rychlo akce rychle se oholit, všechno rychle nakoupit spal jsem 2 hodiny, byl jsem tam, celý úplně zalitý vodou úplně jsem si říkal, ty ne, neudělám formu, to bude ostuda úplně. Ale jak jsem se vyspal, voda utekla všechno a prostě pak úplně ta forma zaschla tak, jak měla, takže to zase taky vyšlo a to ta byla plánovaná to jsem měl vlastně už koupeno potom tom dílu.
0: Jel jsi Regio Regiočetem Regio Jetem měl zpátky. Hmm, docela rozdíl co oproti českým drahám. Je to
1: rozdíl, hodně. Jel jsi v té
0: nejlevnější nebo v jaký si
1: um, nějaké, Já jsem jel vlastně vlakem je po pra, 16 právě, letech. Je to jasně, Takže já jsem vůbec nevěděl, co kupu. Já jsem u toho sedil to toho počítače a opět co mám zít. Takže tak to, to je přímý. Spoj. Tak vezmu ten a vůbec nevím, čím jsem jel. Došel jsem na nádraží a byl jsem víc zmatený než když dojdou na letiště. Neopět, jo, skama, jedu vůbec, ty jsem hodil po těch tabulích. Opět, jsem Správně, teď jsem si říkal, ty koleje je úplně, že z které to jede z tam nebo stama. Úplně mimo jsem byl, tak jsem se tam zeptal nějaké paní prostě asi jde tady tohle do Prahy. Jo, jo, to jde do Prahy. A, že, a do kterého si mám sednout, že máte místenku, a já nevím, já jsem si nějaké 16 tam vzal, já nevím, jestli jsem si dal místenku, že jo, to máte místenku, tak to musíte do tam toho vagónu, že jo, aha, tak jsem tam šel. A... Ale byl to rozdíl na no, region, že to, tady, to bylo nějaké ECČ nebo aha. Intercity nebo něco takového. Ne?
0: ECČ je vlastně to nejlepší o Českých drach, co jezdí a hlavně je, je tam taky první třída. První třída v. V Českých drahách je mnohem horší, jak to nejlevnější v Regiojetu. No byl to rozdíl. No.
1: Když jsem měl v Regiojetu, tak jsem si na, na, vlastně na nádraží zpátky koupil prostě Regiojet. Máje obyčejné, jakoby ne, to nejlevnější. A To bylo 101, no. no. Takže vždycky, když vlastně jedu z Bratislavy do Prahy a můžu jet
0: Regiojetem, tak jedu. No. Mhm. Bohužel, když jedu do Kutný hory, tak v Kolíně nezastavuje Regiojet, takže, takže problém. Nevadí. A, ještě jedna, co jsem se chtěl zeptat, jo, můžeš říct, kolik asi stála vlastně celá ta cesta, ta soutěž v Řecku, když to vlastně bral takhle na poslední chvíli?
1: nějakých 15, 16 tisíc? To stejné i ta Francie. Tím, že jsme jako byli s těmi klukama, tak jsme se podělili vlastně na ubytování, na cestě, na autě, na benzínu a letenku jsem koupil myslím, za nějakých 7 tisíc na obě soutěže. Pak byla ta Malta, to byla vlastně ta soutěž, na kterou si jel se Snowbankou, mm-hmm.
0: protože jste měli na panovnou takovou další dovolenku, mm-hmm. už prostě bez starosti. Bez starostí. V důchodku.
1: I ten závod byl úplně bez starosti. Aha.
0: Hle, já se ještě vrát, vlastně vrátím k tomu Řecku. V tom Řecku byl vítěz Biru, byl jo. tam Tomáš Kašpad, byl tam i ten Polák Kolođeju. Jo, Kolođev takový. Ko, 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 kolo něco. Um, ten ukrajinec byl hodně dobrý, byl hodně dobře připravený, hmm. měl hodně do, podobný kvality jako ty. No. Um, byli jste hodně natěsno. Uh, tam pora- byl myslím dva nebo tři body rozdíl. No. Hmm. Ale porazil si Tomáše Kašpará, který mm. do té doby měl na svém kontě 4 profi vítězství v mm. pro, Teď už má pět, protože vlastně vyhrál Francii. No, no, no. Jak si porazil Tomáše, protože Tomáš patří mezi velký stálece v
1: tom no. pro. Jakože čuměl jsem normálně. <laughs> prostě bylo vyhlášení, že teď čtvrté místo a já jsem prostě jakoby... Jsem myslel, že půjdu já, i když tam za mnou všichni chodili a říkali první nebo druhý. Uh, je jakoby někteří rozločí, s kterými se jakoby, znám, vždycky, když mě třeba pauzu nebo něco jak se tam jakoby, měnili na tohle, tak by třeba jako, mi chválili za formu a říkali první nebo druhý. A I lidi, co tam stali prostě první nebo druhý. Já jsem furtně to už jsem stalo tolikrát, že mi někdo řekl první druhý a byl jsem čtvrtý nebo pátý, tak jsem to jakoby, nebral nějakou váhu z toho, a teď bylo to vyhlašování, a prostě najednou prostě páté místo. To nevím, kdo tam přesně byl. Teď čtvrté místo, že to máš kašpar. A už jsem jako že Čech Republik, a tak už jsem jako tak jako se tak nakračoval, že jdu a že to máš Kaspar. Teď jsem úplně tak zarazil ty tyho mi medailu. A úplně že to asi fakt jako, měli pravdu, úplně jsem nechápal víš. A hlavně jsem nechápal to, že prostě porazím o 20 kg těžšího jako by chlapa. Ale prostě je to tak, jakoby, jak se sednou do začínu. Někdy se je přednostní jakoby připravenost, symetrie nad velikostí a někdy zase jakoby naopak. Hmm. Takže prostě a Tomáš, Tomáš mě přišel, že tam jakoby v tom řecku ještě neměl tak hotovou formu, že byl prostě ještě jakoby zalitý trochu.
0: Pak vlastně ta jeho forma nemal tě ukázala, že to, co ukázal v Řecku, fakt nebylo ještě takový.
1: Jo, jo. Na Maltě měl top formu. Mhm. V té Francii mě přišel, že uměl měl o trošičku lepší, ale nebyla ještě tak jakoby, perfektní, mhm. jak na té, na, té, na té Maltě. Na té Maltě byl fakt krásně suchý, tvrdý, prostě hluboký, tam to bylo pěkné. Tam, tam se mi líbilo. Tam, jakoby, já jsem se ani když mě porazil ve Francii, vůbec jsem se nějakým způsobem jakoby, nezlobil na to, že prostě, i když jsem byl připravenější všechno, ale prostě jasný to je rozhodčí rozhodli správně. I kdyby dali mě nebo jeho, furt je to správné rozhodnutí, protože je, v pravidlech je prostě velikost, symetrie a připravenost. A teď už je na rozhodčí co upřednostňuje, jestli tu připravenost a kvalitu v tom sešlosti nebo tu velikost. A kulturistika je prostě o velikosti. A když tam prostě je všechno, třeba kryžánka podle mě nemůže nikdo porazit, protože on je velký, symetrický a ještě kvalitní. Tak. Takže proto ho neporazí nikdo takhle, kdo nedojde. Velký, připravený a kvalitní. Když tam bude prostě jenom velký, tak ho stejný prostě neporazí.
0: Chtěl jsem říct, že v kultury nejsou trendy, aby se, aby se vlastně dalo říct, co je teda to správné no, rozhodnutí, no, no. ale trend je vlastně velikost. Jo. To, když vyhraje ta estetika, ta symetrie, tak vlastně třeba já jsem strašně rád, když vyhrál rodin Roden olympii, tak jsem jo, byl jo, strašně jo. rád, ale, ale ten trend je velikost, takže se počítá s tím, že Kašpar porazí tebe. Hmm. To, jak vypadal Tomáš na Maltě, tak tam, tam prostě mě bylo jasný, že ty ho neporazíš. No, v tu chvíli jsem viděl, že bojuješ asi o to třetí, čtvrtý místo mm-hmm. s tím uh, taky supervě Fabio, připraveným no. Italem, Fabio nějaký, nevím, který, přesně. který vlastně měl horší nohy.
1: Mm-hmm.
0: Ale věděl jsem, že na Kryžánka... Kryžánka, já jsem jen, jsme
1: neměli nikdo tam.
0: Já jsem se nějakým způsobem snažil ty články tak, aby si, aby lidi prostě viděli motivaci v tom, že budeme sledovat tady tu soutěž, mm-hmm. protože prostě je tam križánek a třeba ho někdo porazí, ale mně bylo jasný, že ho nikdo Jasné. neporazí, ale nemůžu to, můžu to takhle napsat, ale mm-hmm. není to pak zajímavý. A pak vlastně, když jsem viděl toho Tomáše, to asi nikde neměl tak stažený zadek, asi nikde ne. nebyl tak dobrý ze zadu. Já bych řekl, že
1: to byla i jeho životní forma, že asi jsem asi neviděl ještě nikde lepšího. Tam asi. mu to prostě fakt sedlo a vyšlo úplně nádherně. Vlastně. Taková ta kůže, kterou on tam má navíc,
0: tak ta byla, byla vlastně pryč, jo, byla ty, ty pryč, no. krásně naplnily. Jo, krásně,
1: plný, tvrdý, on tam měl všechno. Věřil no. jsi na to třetí místo? Uh, já jsem vůbec nevěřil na to třetí místo a víceméně jsem si mm. ho projel i sám, to třetí místo. Mm-hmm. Uh, no, to bylo tak, že vlastně skončilo semifinále, já jsem byl to vlastně třikrát vyvolávaný. Mm-hmm. A i tím, že jsem už to bral jako takovou konečnou setě, že už jsem si to jakoby... Užíval, už jsem neměl takový ten stres ani tu bojovnost úplně jako takhle, protože dva úspěchy jsem měl a já jsem to šel prostě a už jsem nebyl na dovolenou. Prostě rozloučit se se vším, prostě žádný stres, jsem to fakt užíval, to soutěž bez jakéhokoliv prostě problému, že nikdy něco neupozuju, jak to vypadalo nebo tohle, prostě všechno mi šlo, vyšlo to parádně a. Jakoby projel jsem si to sám, protože vlastně jsem, první jsme byli pětka vyvolávaná, pak byl vlastně první kalout, kde jsem byl vlastně s Kryžem, s tím Fábiem a s Kašparem, a pak byl vlastně třetí kalout, a to jsem šel zase s tím Fábiem, nás dali vedle sebe, že první, první vyvolávačka byl Kryžo Kašpar a z kraje jsme byli já s Fábiem. To bylo jasné, že tam porovnávají hlavně Kryža s Kašparem, a ta třetí vyvolávačka jsem byl já s Fábiem vedle sebe, a pak byl vedle nás ozený Turek a ještě ještě někdo, teď už nevím kdo. To byla vlastně třetí juhláčka a v té třetí juhláčce už jsem nebyl schopný to prostě upozvat. Byl jsem prostě bez dechu, svaly jsem zatínal půl a byl jsem takový prostě, že jsem to neukázal. Neprodal jsem se absolutně v tom, kdy jsem měl. A to pak, pak vlastně, jakoby, Hlobík, vlastně, trenér križá i moje na mě křičeli z toho pódia strašně ať zatínám, že nezatínám, já jsem je vůbec neslyšel. Mm-hmm. Tam byly to tak namířené repráky, jakože tam hrála v pozadí furt hudba. Mm-hmm. A já jsem slyšel na tu hudbu a neslyšel jsem absolutně nikoho z toho a to se snažím furt poslouchat, se mě jen neřve. A pak jsme se z toho pódia, dojdeme do backstage, jako do roztvičovny a Hlobík ze mnou dojde, hned mě seřval. že jakože jsem si projel třetí místo, že jsem prostě nic neukázal že si mě ještě dají šanci, takže ve finále to bude jako v pohodě dělat, ať A já jsem mu říkal, že, prostě, jakoby, jo, že to chápu, ale už jsem nebyl schopný pozovat. A i kdybyste měl sklápat, Tyso mohl porazit a to. Pak jsem si byl na bodování, byl jsem o dva body za ním hmm. a projel jsem si to vyloženě na semifinále. Tam prostě jsem měl rozdíl prostě 6 bodů a tím, se, že se to vyškrtalo, protože sestavu jsem měl stejně hodnocenou a v finále jsem byl lepší, hmm. tak uh, jsem si to jakoby, projel tým, ale už to prostě nerozhodovalo nic, takže, jakoby, v tu chvilku potom, až jsem to zjistil, mě to trochu mrzelo, že jsem mohl zabojovat, ale teď mi to nějak nevadí, protože já, když si to vezmu zpětně, tak to byla soutěž, kterou jsem si nejvíc užil. A výsledek, OK, no tak byl bych třetí, měl bych sice tři medaile, bylo by to pěkné, ale neřešil jsem to, bylo tak rozvědět, to tak rozestěně, to nějak nevrátím. A, ale bylo to dobrá soutěž, užil jsem si to.
0: Máš druhý, druhý, čtvrtý, čtvrtý. místo. Mm-hmm. Jak hodnotíš tu sezonu 2019 vlastně ten, no, nečekaně. ten
1: konec před jako by Můj cíl byl prostě být na soutěži prostě do první pětky, abych potvrdil to, že mám na to prostě tam mezi nima závodit, protože vím, že jsem malý, mám mít svalů prostě na open a abych byl konkurenceschopný třeba kryžánkovi nebo to, tak bych musel mít 7 až 10 kg svalů navíc na moji výšku, při zachování nějaké jakoby, symetrie, že by se mi nerozhodila, prostě nezdeformovaly svaly a takhle. A při stejné připravenosti a té kvalitě. Jinak prostě bych tam neměl šanci jakoby, na medaily a tohle. A což mě překvapilo, že vlastně, i když jsem porazil Tomáše, jako někoho většího, tak mi to dalo takový ten drive do těch dalších soutěží, hmm. že si tam můžu stoupnout a můžu reálně pomýšlet na nějakou medaili. Že tam mám nějaké to své místo a že tam jsem se nedostal náhodou, ale prostě, že tam máme mezi něma vystát.
0: Na soutěži s tebou nastoupil Slovak, Kryžánek a pak ještě další tři Češi. Tomáška mm. Špartoho jsme zmiňovali, Honza Turek a Petr Šidlo. Jo, jo. Já jsem od Honzy mm. Tureka očekával, že on bude na druhém mm. místě. Mm. Myslel jsem z to očekával jsem, že se zlepší,
1: protože loňský rok nezávodil. Mm. Zlepšil se? Přijde mi, že byl masivnější, mm. ale... Tím, že já ho znám a v závodě jsem spolu už několikrát, zatím jsem ho teda vždycky porazil, vždycky úplně mm-hmm. náhoda, že prostě trefím nějak, že mu nevíde forma, a, a porazil se ho, ale je jako, že hrozně kvalitní závodník, ale on má vždycky, co ho znám, za ty léta, co jsme závodili spolu, i co ho sleduju, tak mně přijde, že on vygraduje formu vždycky až na druhý, třetí závod, tak. že prostě jak kdyby mu ty nohy potřebovali pár odvodnění nebo hmm. něco, aby mu ta voda v nich tak nedržela, protože on je vždycky od pasu nahoru, je vyštípaný úplně prostě tvrdý jak šutr, ale ty nohy jsou vždycky takové měkké, takové slité, hmm. že to prostě je vidět, že to není tukovaté voda. Je prostě jak kdyby potřebuje víckrát odvodnit, aby se mu ta voda nedržela tam.
0: To se asi potvrdilo úplně každý ten rok jeho mužský kariéry. Jo. že, jo. že vlastně první druhý, třetní závod, závod a... měl
1: nejlepší formu. Někdy možná nějaký čtvrtý závod, no, no.
0: vlastně v té opavě jednou závodě a tam měl taky super formu.
1: Čo vždycky ten první, druhý závod má ty vody takové měkké, takové trochu pod vodou, že to vypadá, jak kdyby ty nohy ani k němu nepatřily. Protože pas od pasu nahoru prostě suchý, vyštípaný, To když si říkáš, to, to je neuvěřitelné. A pak se podíváš jakoby dolů a najednou prostě jakoby vyprouškování není vidět, jakoby separace taková málo hluboká a pak třetí závod potom, najednou vypruhovaná prdel, úplně od vrchu dolů, prostě hluboké hamstringy, prostě tvrdé, suché stehna, takže já si myslím, že on to musí prostě takhle odvodnit, aby to tělo nedrželo tu vodu tolik.
0: Pořád si myslím, že v tom elit Pro bude Honza strašně vysoko, doufám, že ještě letos, mm-hmm. pokud ne letos, tak určitě na podzim, ale příští rok doufám. Podobně ten scalp, že si oporazili ho hodně cenej. Tím spíš, když se ti to povedlo vlastně na tom mozolány, a ještě někde? Na
1: Mozlány, v Rakousku. V Rakousku.
0: A teď, no. Aha. Po soutěži na období, dobí, užívání jídla, možná alkoholu, procházky se snoubenkou. jak jsi užil tu další
1: dovolenku na maltě. Ty jo, jakože kdyby tam vyšlo počasí, tak by to bylo super. Ale jakože jídlo, 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 jídlo bylo super, no. Jídlo je super do teď. <laughs> Alkohol tak nějaký byl. Jako nejsem jako typ, který by se vyloženě ožíral, ale prostě mám rád alkohol, ale ne ve velké míře. Prostě spíš takový drink jsem tam, jako takové završení večera, takové lepší spaní. Kdo vydrží místy
0: nebo přítelkyně
1: z A s tím, jak mám hodně svalu, se strašně nezmádnu. <laughs> to je jako by když třeba jakoby, se fakt jednou za čas opiju, tak všichni si myslí, že si dám jedno-dva panáky a umřu, ale prostě pak se najednou zjistí, že je litr mu plýče a já furt funguju. <laughs> Takže jako by vydržím dost. No, jako že. Ale nepijeme nějak, že oni prostě fakt je to jednou, jednou dvakrát za rok. Ale když už tak pořádně. Jaký je ten kulturistický důchod, jak se ho užíváš? Já to neberu jako kulturistický důchod, já to beru prostě jakoby takové to uh, skončení toho, co máš rád, prostě na takovém tomu svém pomyslném vrcholu, a teď jakoby rozdávání toho, co máš rád, ale furt v tom jsem, že prostě v tom chci být, protože mě to jakoby baví, ale už mě nenaplňuje tolik to závodění, jak jakoby, to chystání a tohle. Ale užívám si spíš takového toho reálného života, který jsem 10 roků vlastně neměl, protože 10 let jsem závodil bez přestání ani jednoho roku, z toho někdy bylo jaro i podzim. Hmm. Takže...
0: Pohodně. Máš jinak nastavenou hlavu? Zase já jsem v tom článku porovnával tebe a Milana Šátka. Milan Šádek je tou svojí hlavou mm. známý, ale ty jsi podle mě, ten příklad českého kulturisty, jako je třeba branch Warren v Americe. On prostě on porážel závodníky, který porážet neměl. On byl mm. druhý na Olympii. Mm. Ty jsi to samý, Ty jsi porážel ty závodníky, který by porážet neměl. Porážel mm. si kluky, co jsou líp stavěný, kluky, co sice mají o 20 kg víc, ale ty máš prostě lepší formu. Jako mm. Ty jsi to odřel ty jsi musel mít tu hlavu strašně silnou. Máš teďka tu hlavu jinak nastavenou, když už hmm.
1: ta jedna etapa skončila? Já jsem byl vždycky člověk, který svým způsobem měl jakoby nadání pro jakoby sporty nebo takhle, ale nikdy se nebyl talent. Hmm. Já jsem vždycky jenom vždy musel vydřít a prostě, když něco dělám, tak to dělám úplně na max. Prostě, když to, ne na 100%, ale snaží se ještě víc. Protože Pořád mám v tom zákoutí té hlavy, že někdo maká víc a můžeme porazit. A já chci být nejlepší a prostě dělám to furt. Takže ať je to prostě kulturistika nebo jakýkoliv jiný sport, tak prostě se v tom snažím být prostě nejlepší, jestli je to práce nebo prostě osobní život. Furt se snažím v tom posouvat a být v tom nejlepší. Prostě já soutěžím pořád sám se sebou. A chci porážet sám sebe. Prostě. Když dneska jsem udělal tohle, příště chci být ještě lepší. Takže i teď, jakože tím, že to skončilo, já prostě nedokážu žít tím, že si řeknu, Budu nějak žít a uvidíme, co bude. Já vlastně tím, že jsem skončil, tak já už jsou nastavené další cíle, které hmm. prostě si chci plnit. A jsou to vysoké cíle, protože vysoký cíl pro mě znamená obrovskou motivaci a nevzdat to. Takže teď akorát to, že už nezávodím, tak tu hlavu mám silnou na všechno ostatní. Co
0: jsou ty cíle po té business stránce? Po tom, kde budeš realizovat ty sám sebe, není to?
1: Nemyslím teďka ty rodinné cíle. Můj cíl je pořád to fitko vytvořit, prostě toho se nepustím, i když je to docela komplikované jako tady v Řeclavi, takže to je můj cíl, doufám, že se mi to tento rok nebo příští rok nějak povede, protože už mi spoustu jakoby projektů padlo, bohužel, ale pořád se toho nevzdávám a prostě snažím se s tím bojovat. Takže to je ten můj cíl a další cíl je samozřejmě prcek a postavit barák.
0: Bude to teda v Břeclavi. Uh, nejenom ta poslovná spo- i Všechno bych chtěl Břeclavy. Přítelky se Břeclavy líbí a z uh, Nám se oběma líbí z Břeclavy.
1: Nám uh. se ani jednomu nechce pryč. Super. Jednak jakoby máme tady k tomu vztah, že jsme tady vyrostli, to je jedna věc. Druhá věc se nám líbí, že je to takové srdce tady toho okruhu, hmm. že jsme vlastně na hranicích s Rakouskem, ze Slovenskem a máme všechno blízko prostě. Když chceme jet prostě do hlavního města, tak jedeme 70 km do Bratislavy, když chceme do druhého hlavního města, tak jdeme 80 km do Vídně a když chceme jít do druhého hlavního města v Česku, tak jdeme do Brna, to 50 km. Takže jsme na takovém perfektním okruhu všeho a je tady kupní síla velká všechno a je tady docela jakoby finančně nízké žití. Takže v konečném důsledku se tu dá vydělat víc, než jakoby, potřebuješ na život třeba v Praze a takhle. dále. Mimčo, co nejdřív? Až bude, tak bude. bude, jakoby, tak bude. Nemáme zatím stanovený přesný termín, nebo něco, nevíme, jak to půjde, nepůjde. A prostě, až se podaří, tak se podaří, ale prostě zkoušet, asi začneme brzy.
0: Znamená to, že vlastně jako kulturista, teraz budeš oddychovat, aby si mohl mít to Mimčo? Jo. Jak chceš vypadat za rok? Kolik bys si chtěl mít kilo, jak by si chtěl vypadat? 85 kilo
1: bych chtěl 8... mít. <laughs> Kolik si nakonec myslíš, že budeš mít? <laughs> když vidím, že to nějak v nechce jít, tak si myslím, že tam bude tak 90 kilo, asi nejmíno. Že se asi nedostanu, i když bych chtěl, protože mi fakt hrozně vadí, jak je to omezující ty svaly. Jakože zavazí to, nekoupím normální oblečení... Ve všem, když nejdu do společenské události v obleku, vypadám jak debil, když to řeknu takhle, prostě jako chodící krabice. Ještě ty velké stehna všude, takže nic prostě na sebe neseženeš, chodíš furt v teplákách, jako ocas. A, takže je to prostě takové, že bych to chtěl zhodit i z toho důvodu, že udýchat to pořád i ostatní sporty. Já jsem byl fotbalista, hrál jsem první ligu ve fotbale. Když si chtěl zahrát s kukama, jsem tam fotbal, ale prostě ze 107, kg nebo ze 100 si nemůžeš jít zahrát fotbal. Když tak je to, tak jako jenom, že pojdeš přihrávat, ale nerozběhneš se. A já prostě mám rád, že když něco dělám, tak to dělám prostě naplno. Hmm. Takže i když si jdu zahrát fotbal, tak tam chci nechat duši. Hmm. Tak jak prostě jdu na trénink, tak tam chci nechat duši. Když jdu prostě si jezdit na kole, tak prostě já nemůžu se projet jenom na kole, že jedu a prohlížím se. Já prostě dělám furt kraviny, já fůr jezdím na zadním, na předním, skákat prostě kraviny. Prostě já jsou takový. Typ, co prostě musí dělat živu naplno. Bývalý kaskadér. Bývalý kaskadér, takže, takže na motorce, když je to tak prostě jezdit. Hlavně, víš, jak to bude s těma nohama? Oni, oni neprodali. No, bojím se toho, hrozně se toho bojím, protože i moje říkala, že prostě, že to vypadá tak, že nohy mi vůbec nešly ani od centimetr dolů. Prostě vůbec za to už jsem deset týdnů necvičil a bílkoviny skoro nejde. ona říkali, že ty budeš prostě přesně ten typ, který si jede celý na vršku a zůstanou mu nohy a budeš mít obrovské nohy a malý vršek. Já necvičím
0: roka půl a nohy mi dolů asi o 4 cm. Hmm. Ruce mi dolů, možná opět o
1: 6. No, já myslím, že to bude úplně to stejné. U tebe to bude podle mě ještě horší. Možná, jo. <laughs> takže... protože nohu mám 80 cm a, a, a bícez mám nějakých 50, takže bícez bude za chvilku 30 a noha bude furt 80. <laughs> to bude. Tak budou hezký fotky. No. <laughs> <laughs> to jo. <laughs> Možná pak pas bude určitě menší, takže pak těším se na to, jak bude skládat ty potom. Bude možná ještě horší bude než ty kariéry. A tak budu takový trošku v tom plác, no, budu, furt, budou chodící nohy.
0: To Fitko, chceš zmínit, jaký by to měl být Fitko, můžeme prozradit? A mm, až asi ne. Co by to Fitko mělo znamenat? Protože Marian Čambal má Ren Karen Čambal, Bratislav, já, já o tom strašně napíšu jako meka kulturistiky na Slovensku. Uh-huh. Budák má meka kulturistiky v Praze, má zatím dvě, bude asi třetí Olympia uh-huh.
1: Fitness. Co by mělo znamenat to tvoje Fitko? Moje Fitko by mělo znamenat přesně to, co si teď řekl. Uh-huh. Už jsme se o tom bavili právě i s Tomášem, i s Marianem, že bych taky chtěl, jakoby, aby tady tohle byl takový mezistřed mezi něma. Uh, jako taková meka kulturistiky, že by prostě, když pojedou lidi po d jedničce, po dvojce, uh-huh. tak si budou moci vybrat Tomáš, Milan nebo Majo. Uh-huh. Prostě kamkoliv. S tím, že jsme se i s Majem bavili, nevím ještě, jako s Tomášem zase neviděl, že by jsme to do budoucna nějak chtěli někdy propojit, prostě, že koupíš permanentku u Tomáše, uh-huh. můžeš cvičit u Mariána uh-huh. a koupíš u Mariána, můžeš cvičit u mě, že prostě takhle, aby jsme jednotili kulturisty a prostě, uh-huh. OK. Chceš být dobrý kulturista, jsi dobrý kulturista, máš od nás nastavené perfektní podmínky. Takhle prostě, aby to byly prostě, sjížděj se jenom tam, kde se cítíš dobře, aby to prostě pro tebe bylo ideální.
0: Velmi pěkné. Jak se budeš dělat zajímat o kulturistiku,
1: jak se budeš angažovat? Kromě toho, že chceš mít to fitko. Tak samozřejmě chci chystat furt závodníky, předávat ty zkušenosti, které jsem načerpal, myslím že jsem jich načerpal dost tím, že ta genetika prostě není tak, že by mi to rostlo samo, že zvednu čínku s ním, co s ním, ale prostě tím, že jsem musel hodně jakoby vyzkoušet toho výdle v tréninkových metodách a prostě celkově v regeneraci, poslouchání toho těla to, tak prostě to hodně, co jsem musel jakoby si sám chybama zjistit, prostě předávat dál a posouvat ty lidi a chtěl bych prostě někdy být v pozici, třeba jak je Tomáš, že je uznávaný trenér prostě závodníků a nechystat jenom závodníky, prostě, kteří jdou poprvé na soutěž, ale pomáhat těm opravdovým top závodníkům je posouvat úplně na ty nejvyšší příčky. Baví tě připravovat i lidi, co třeba nechtějí soutěžit? Hmm, myslím, že jenom, že chcou vypadat dobře jako takhle a připravovat, jako jenom takhle posouvat, mě nebaví chystat lidí, kteří nechcou se sebou něco udělat. Ať je to normální běžný klient ve fitku, nebo prostě závodník. Prostě když mě baví pracovat s lidmi, kteří chtějí se sebou něco udělat, ať je to zdravotní stránka, nebo prostě změna toho těla, nebo se někam posunout mentálně a v tom cvičení a tohle. Ale prostě nebaví mě člověk, který chodí do fitka, aby mohl žrat, nebo prostě, který prostě si to jde odkroutit, že musí, že ho do toho někdo nutil, takový lidi mě prostě nebaví. Vedeš nějaký holky teďka? Ne, já holky nechystám vůbec.
0: Mm-hmm.
1: Já nezvládám jejich psychiku. Jak se budeš zajímat o Tak jakoby myslíš jakoby rozvíjením, jakoby vědomostma, nebo co Ať jako tak, sledování. ale třeba, to... jestli budeš sledovat výsledky soutěží, jak vypadají tvoji kamarádi. Ono tvoji to výpory prostě výpory, nejde nesledovat, třeba. když jsi v tom byl tak dlouho prostě. i na tom Instagramu furt sleduju ty lidi a furt mě zajímá, kam se chystají, jak se posouvají. Pořád to prostě obdivuju a myslím si, že to jakoby sledovat nepřestanu. Asi to nebude tak intenzivní jak doteď, protože teď jsem to sledoval, že jsem v tom hledal motivaci, že v té dietě a v tom drillu nejsem sám, že je tam prostě někdo další, hlavně sleduješ soupeře a takhle vidí, že fakt taky makají, tak je to nutí taky makat. Teď už se na ně prostě nedívám jakoby na soupeře, že musím taky makat, ale prostě dívám se na ně jako na vrcholové sportovce a obdivuji za to, že to dělají dál a prostě posouvají se a tu jejich to sledovat. To je prostě jakoby taková pro mě jiná motivace.
0: Mm-hmm. Nahráváme v sobotu, asi 11. května, tak nějak, jo. Tady ten týden, příští, myslím, že ve středu, v úterý letí Milan Šádek do New Yorku, bude závodit. Jo. Jak se těšíš na tady to? Pro mě je to vlastně, pro mě asi Milanův návrat vždycky
1: každý rok na ten stage, ta největší událost kulturistice. Jo, 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 přesně, jak říkáš. Že on má vždycky, on má takovou smůlu, že on vždycky samou něco stane, nebo něco, hmm. že prostě... Po soutěži se léčí, léčí, prostě jenom něco natrhne, nebo nějaká kýla, nebo něco, to je až neuvěřitelné, kolik on má smůly. A ještě neuvěřitelnější jak se dokáže rychle vrátit zpátky, ale nejenom zpátky, ale posunout se ještě. Mm-hmm. To je prostě vždycky úplně, mě to rozum nebere, a teďka to úplně hledím, říkám si, ty, to je prostě člověk, který se proto narodil, tak. a ten to prostě musí dělat, prostě tohle. To je prostě něco neuvěřitelného. Zrovna včera jsem mu psal, dával steličku, jak jsem mu odpovídal, na to, je ta forma je masakr a že mu držím palce. Myslím, že 106 kg psal, že má. 106 kg, no. wow. to je, to je A on je prostě připravený. Takhle přip, a myslím si, že takhle připravený ještě nebyl. Do
0: Open. Do Open ne. Já si myslím, že na Charlotte byl strašně dobrý. Já si myslím, že nejlepší formě měl na té amatérské Olympii.
1: Jo. 217 ale... 2-17, no, ne, 2-15, tak nějak to bylo. Asi. Jo, chystal Majo s Igorem. Tak, 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 ale, ale
0: teďka teda bude brutální a má, má obrovskou konkurenci. Mm-hmm. Odpadnul mu Antoine Vajan, nevíme Jo, viděl jsem, že se
1: zranil, že bícepsi utrhl nebo něco. Tak, Bikram
0: měl úplně původně dělat New York Pro, ale... Mm-hmm. Výkram jeho situace je teďka taková zvláštní, že nikdo neví, co se bude dít. Možná vynechává rok, možná se vrácí do Kuwaitu, asi skončil s ní Lemillem, má problémy s ramenem, nikdo neví, mm-hmm. jestli bude na operaci. Fuad, aby já se zranil, ten si asi Triceps a Nathan až měl problémy s kolenama. Mm-hmm. Tak ten nepůjde New York. Teď si nejsem, jestli půjde Toronto nebo až pak bude Anglii, jo. ale pořád tam budou velký jména. Asi Rafael Brenda to zkusí. Určitě tam budou další borci z Kanady, možná i Allen Valier. Juan Morrell tam bude, a Kim hmm. Williams asi... Zase Milan se vybral nejuhřitelně těžkou soutěž,
1: jo, jo. ale to on má takhle rád. Hmm. Jak vidíš ty ty jeho šance? jo, to se to hrozně těžko říká. Já totiž vždycky Milana vidím hrozně vysoko, protože mám hrozně rád. A hrozně se mi líbí jeho koncepce postavy, upnutí svolů, definice, prostě separace. Prostě on je pro mě, v mých očích, je prostě nejpěkněji stavěný kulturista. Jakoby... Co jsem jakoby, takhle zatím viděl. Prostě mně hmm. se hrozně on líbí a má furt ještě kam plácat té hmoty. Má tam prostě spoustu místa, kam to ještě může dát. Takže on může být prostě, on, když bude mít o 10 kg víc, furt to bude pěkné, furt to bude symetrické a nebude tam žádný defekt. Takže pro mě on je hrozně těžko hodnotitelný, protože jeho furt vidím nejvíš. Hmm. Takže se mi to těžko srovnává a jako, bude, bude tam velká konkurence, ale myslím si, že tam nikdo nebude tak pěkný jako on. Souhlas. tomu může hrozně, hrozně pomoct, jakože nedokážu víc, jak to dopadne, ale hrozně, hrozně ho to může vyšvinout. tady tohle. Já
0: v tady to moc neřeším, ten New York, prav, tam to beru, takže lidi, lidi sledují New York, protože zase o něm bude vyjevit víc lidí, zapamatujou si ho a budou, budou z něj nadšený, ale ten výsledek podle mě může udělat v Portoriku a kdo ví, jaký výsledek to bude, protože nikdo neví, kdo v tom Portoriku bude, protože myslím, že Kalifornie je ten stejnej tejden, lidi mm-hmm. radši jedou do Kalifornie, tam to bude zajímavý. Pak má ještě Anglii, tam bude proti hodně Angličanům. Mm-hmm. V tady tu chvíli se tam, myslím, připravuje ten James Hollingshead, ten bude taky v New Yorku, um, Mark Hector, nevím, jestli ho znáš. To už ne, to mi jste říká toho. Ukážu ti ho pak někdy. Bože, mám úplně výpadek, ale bude, bude tam hrozně moc dobrých turistů. ale i tam podle mě může dobře dopadnout. Mm. Myslíš, si, že ta Olympia letos klapne pro Milana, nebo
1: to je prostě strašně těžký ještě? Já jsem si myslím, že pozbírá ty body na to. Jo? Já si myslím, že jo. Protože jakoby on se fakt hodně posunul. Letos. Na ty body to bude strašně těžký.
0: Tam je, myslím, že 16 bodů má teďka třetí kulturista.
1: Já vím, já si myslím, že bude jakoby na všech soutěžích buď na bedně, nebo těsně za. Mm-hmm. Takže si myslím, že by to tam mohl pozbírat. Já se bojím, že potřebuje 4 soutěže, i
0: matematicky, že minimálně 4 soutěže, aby to pozbírat mohl. A těšíme se, celo,
1: těšíme se. Jakože ten New York vidím nadění, tím, že mu tam odpadli fakt hodně velcí uh-huh. jako konkurenti, protože Antoin vypadal brutálně. To já jsem ho viděl, to bylo neskutečné. Jakože, kam on to z týdne na týden posouval, a jsem si říkal ze začátku, začal připravovat, že nějaký hm, nemastný, nesloný, to nebude nic moc. Pak týden, že to nějak posunul, to dává staré fotky nebo co. Pak za další týden, že to už je nachystané. Pak další a, ostřejší, a zase byly ostřejší, že to už není možné, on byl úplně. Tvrdý, prostě rozsekaný, úplně neskutečné. Do toho krásný. Jo. Jakoby, tak jak dřív byl takový, takový spíš neestetický. Taký prostě, tvrdák, prostě. Mm-hmm. velké ramena mm-hmm. a obrovské, takové jakoby netvarované nohy. Tak teď prostě úplně tam bylo všechno. Prostě já jsem na toho dělal, mm-hmm. že ty, ten se posunul to je neuvěřitelné. Co si říkal, ty, jak to tam dělají v té Americe. V Kanadě. A v Kanadě. No.
0: Um...
1: Ty, ty víš to
0: zákulisí Antoana? Že měl vlastně ty problémy, byl na odvykačce? To vůbec nevím. Tě. Dělal podcast, na, nahrál svoji první epizodu podcastu, kde to vlastně veřejně řekl. už dělal několik rozhovorů mm-hmm. a tady to vlastně říkal nepřerušovaně on sám. Je to v angličtině, a to zvládneš. Mm-hmm. Je to na 40 minut a je to, je to hodně zajímavý příběh. Byl vlastně před třema rokama ještě bezdomovec. Vůbec neměl nic. Fakt. Fakt neměl nic. Ty krásy. Fakt neměl nic, s skončil zmácený jednou, bylo to fakt brutální. A pro mě Antoán vlastně taková největší srdcovka ve světě kulturistiky, protože první věc, já jsem viděl jeho videa na YouTube ještě ve chvíli, kdy jsem vůbec nic nevěděl o kulturistice, když jsem mm. žádného jiného kulturistu neznal. Druhá věc, on byl jeden z prvních profíků, jaký já jsem kdy potkal, viděl mm. jsem ho na svém prvním FIBu, a vlastně do té doby jsem neviděl v poslovně nikoho tvrdit, jak on. Nikoho jsem ještě neviděl tak spocený, jak byl on. On byl na FIBu. Na FIBu, když někdo přiletí ze Severní Ameriky, oni ty tréninky flákají, prostě to, to nejde. Když letíš proti času, tak máš šílený jetlag. FIBO FIBu je strašně únavný po celém dnu a on tam měl neuvěřitelně tvrdý trénink, po kterém prostě tam klečel na zemi po těch sériích dřepů. Strašně mám nápad a hro- hrozně mě bolalo, když
1: uh, vlastně dal to video, že... Já jsem si říkal, že se ztratil najednou prostě ze scény, čo tak. jsem ho hrozně sledoval. Mm-hmm. V tom období, kdy prostě zestupoval. tak já jsem v něm taky hrozně viděl tu motivaci, že ty mm-hmm. tréninky, on brutální tréninky, prostě. já jsem v něm furt viděl motivaci, jsem se ho pouštěl na YouTube prostě před tréninkem, abych prostě jako vymakal a furt jsem se hrozně v něm viděl a tohle. A, to. a pak se jednou ztratil, úplně utichl, a že ty. Jo, tak on se ztratil, nepiděl jsem potom to, mm. asi dává pauzu nebo něco mm. ale tohle, to mě docela dostalo strašný, strašný problém, vlastně takový mm. příběh toho, kdo se stane hrozně úspěšným v
0: mladém věku mm. a on, on si prostě strašně věřil, takže on začal žít ten noční život, mm. party lehké drogy, těžký drogy, no. alkohol kdo bývá kdo, kdo, kdo si chce užívat v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek no ne lidi, co pracují, tak mm. byl v kontaktu s lidmi jakože Escort, stripteři a prostě strašně do toho spadnul a vlastně úplně nejhůř. A měl za sebou několik odvykaček a vlastně vždycky se vrátilo a pak se mu to vrátilo mm-hmm. zpátky, ta závislost. A vlastně on si myslí, že kdyby ještě jednou se mu to stalo, takže už tady není. Mm-hmm. Že fakt jako, že byl na tom zle. doporučil, si to poslechnout. No maso. máš na sobě marvelovský tričko, já mám kapitána
1: Ameriku. Dneska jsme se sladili. Byl jsi na Avengers? Uh, myslíš, že jako by na Endgame? Aha. Ještě ne, ještě se nebyl, protože vždycky už to bylo v kině, tak jsme byli nějaké závody na to dovolené. A teď každý víkend jsme měli něco už naplánované, takže prostě jsem neměl kdy, hrozně mi to štve. Já možná dneska půjdu. Takže já jsem chtěl chtěli taky, že teď, jakože dneska ale jdeme prostě na oslavu narozenin, takže zase mi to uteče. A zítra v nedělu, to se mi už večer nechce, jet jako do Brna a tohle a pak zase zpátky a to. Takže snad, snad se tam nějak dostanu. Děl by si s přítelkyní baví to? Jo, ona se na Marvelovky, už si zvykla. Já musím jít sám. <laughs> a ona se jako na to podívá, ale není to úplně, že by potom prahla, ale nevadí to. Je tady to tvůj filmu? Přesně. Jaký máš ještě rád, rychlá běsila? No, to mě moc nebere, rychlá zběsilá. Ne? Já jsem prostě komiksový hrozně Aha. a já mám rád celkově jakoby z sci-fi. Já jsem prostě přes sci-fi, jako ach mě až tak neberou ani komedie, ale horory, psychohorory a sci-fi.
0: S sci-fi mám nejradši ze všeho, ale bohužel těch filmů sci-fi není dost. Není moc, není dost, jich hrozně málo. Tak, uh, Star Trek Discovery seriál doporučuju. Jo. Ten je, pro mě to je nejlepší Star Trek, jaký vymyslel. Protože vlastně nekopírují tam ty věci, co byly v těch minulých detrojských mm. kopírov, ale vymysleli tam úplně nové věci. Fakt takové věci, který o kterých musíš přemýšlet a mají nějakým způsobem vědecké mm-hmm. podložení. Je to, je to zajímavé. Je to na Netflixu, když tak.
1: Netflix mám mám předplacení, tam furt taky něco sleduju. Super.
0: Vždycky, vždycky před spaním koukáme s Přítelkyní. Na dokumenty jsme koukali, pak tam byla nějaká parodie na Vikingy, na to jsme koukali, to byla stranda. Stranda.
1: My sledujeme taky furt něco, ale tak to, když se na tom Netflixu dívám, tak se musím dívat na to, co se líbí. A. Takže mám už vybrané jako takové seriály, co sledujem. Tam hodně, hodně jsme sledovali dynastii, pak Orange Black, jako vězenky, něco tam jsou. Vůbec nevím. A to jsou je takový snobský seriál. to je prostě, To je novodobý Dallas. Bože to je moj. prostě strašný. To, baví? <laughs> tam je prostě takové intriky a tak strašně moc peněz, že to je šílené úplně. To by člověk měl takové intriky, co se tam děje. A, a pak tam vlastně sledujeme ještě Orange Black, to je jako že o takové ženské, co zavřeli do bas a o vězení, jako vězení jako ženských, tak to je tak jako, takové dobré. Museli tak by strašný
0: uchvárnit to... v tom Orange Black.
1: <laughs> so, to je taková strana, Tio. Koho máš nejradši z Avengeru? Wolverine. No, jako s, s, s Wolverine Aha. a z Avengers, Tio, já jsem jako by propadl hrozně x menů než jako by Ty mě nikde netáhli. Ne, mě, mě prostě spíš ti X-meni, ale by z Avengerů Iron Man. Iron
0: Man. Já mám rád, mám rád Starka, nebo Starka. Mm-hmm. To já nejradši...
1: Tak Stark je vlastně Iron Man, že? Jasně, takže mám, rá, mám rád Starka jakoby jako herce.
0: Uh, v tom filmu vlastně ta, ten jeho, to, 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 jak mluví vůbec, mm-hmm. to, jak se tam projevuje. Tak to, já bych to si nějaký jak... takový úplně nad věcí těžce tak, 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 prostě. Takový můj styl, já nevím. Hulk je taková otřepaná odpověď. No. Kapitán na Ameriku
1: třeba vůbec nesnáším.
0: Já taky nemusím. Ale to a a se mi líbilo <laughs> zajímavý.
1: Jak jsiš na tom s halkem? Halk min, halli, je fajn. Je mě fajn. se líbí prostě na podívání. Prostě to je mazec, jsem kulturista na ty brutální svaly. A prostě ty proužky šudy a tak. <laughs> ho, Takže se na to spíš dívám už tím, že se tak takový tím. šáhlý tím sportem, že sleduju ty detaily, Činom, Člověk no člověk na to dívá, že vidí zeleného hmm. velkého a nepřijde mu, ty, ten má vyprohované prso, ten má vyprohovaný latissimus normálně a já tohle. A já se spíš už dívám na to prostě, ty, takhle vypadal na soutěži. To by bylo opravdu vypoval ještě i tohle a tento svál, a to jsem ještě neviděl vyprohované je mazec. Hm.
0: Něco třeba Vyproho, vyprohované být nemůže. No, když, kdo ví? Možná.
1: Kdo ví? Třeba Andreas Muzi to třeba měl, nevíme. Ten asi jo, asi jo.
0: Tím, že už nemůžeš věnovat tolik času kulturistice, protože už jí prostě dělat nechceš, nebudeš, nemusíš být v té poslovně, protože dřív si musel, když bys no, nebyl v té poslovně, tak, tak nebudeš mít výsledky. Kardio teďka podle mě vůbec jela,
1: nebudeš, ne? Nemám v plánu. No, tak jak vyplníš ten čas? Vyplňuju to tak, že mám víc práce, tím, že se mi uvolnilo to místo pro ty lidi, kteří chtěli i tak jako předtím chodit, hmm. čemu mám čekací si aby ke mně jakoby, šli lidi. Takže na coaching nebo do posilovny? Do posilovny na proběžné klienty jako hmm. osmní trener, individuálky. Tak mám prostě čekačku, protože mám už dva roky plný stav, nenabírám nové a hrozně mi limitovalo, že prostě musím denně cvičit, hmm. někdy dvakrát denně v diétě. Hmm. Takže prostě tím, že mě se teď udělalo spoustu času a cvičím, mám to teď nastavené, takže se na něj stačí jenom sobota neděla, kdy nemám právě být individuálky a jeden den v týdnu. Mm-hmm. Takže se mi udělalo prostě zhruba 6 hodin místa jakoby v celém týdnu, mm-hmm. tak jsem prostě přibral lidi. Tím, že nejsem tak unavený z těch tréninků a všechno, tak můžu zjít ještě další lidi, tak jsem prostě naplnil ty místa a vyplňil ten čas tou prací, mm-hmm. protože jsou to lidi, s kterými mě to baví dělat, je taky dlouho v práci, takže nebudu sedět doma, když můžu být tady a prostě vydělat nějaké peníze. Takže prostě tady tímhle a chci ještě přivzít, přivzít třeba jednoho závodníka. Ještě že tam tím, že teď mám i víc toho času, tak mám i prostor pro něho. Takže tady, tady tohle jakoby bude vyplňování, plus to, že nemám problém s tím nikam na procházku nebo někde zajít, s mošem na to kafe, protože už teď nemyslím na to. Ty jo, jsem unavený z tráningu, bude radši na půl hodiny spát dom, než si sednout s kamošem na půl hodiny na kafe. Takže prostě teďkom, jak už nepotřebuji tolik spát a tohle, i když jsem furt ještě unavený z té přípravy, ale jak mám toho jídla, tak aspoň mám takovou tu energii z toho jídla. Mm-hmm. Tak, takže to mám takto, no, teď ten čas. Máš něco, co ti na kulturistice fakt vadilo za ty roky, co si dělal? To, že trpí blízcí. Kdy se to nejvíc projevovalo? vždycky v diétě, no celkově, celý rok, ale nejvíc v diétě. Že prostě, prostě, ty nemůžeš jít do té restaurace a prostě dát si to jídlo, jak chceš s ním. a prostě nekazit jim tu atmosféru té uvolněnosti a to. Prostě když tam jdeš s tím, že si dáš vodu, anebo se vyptáváš, jestli ti můžou udělat to a to, no a když ne, tak prostě tam sedíš a díváš se na nějak o ní a vlastně se svým způsobem pořádně ani nebavíš, protože si to neužíváš, úplně nejsi tak uvolněný, protože myslíš na to, že za hodinu už máš doma nachystané jídlo, máš šest, pak máš trénink a co všechno ještě musíš, nejsi prostě spontánní a uvolněný. A tím prostě trpí ta společnost kolem tebe.
0: Tak to je super, tady to už ti vlastně úplně padlo.
1: To mi vlastně padlo, takže teď tady s tebou sedím, sedíme tady už já nevím a půl nebo hoďku a čtvrt, já jsem vlastně předtím docvičil, ještě tady vedle mě leží protein, který jsem nevypil a vůbec neřeším, že jsem ho nevypil. Ani to, že jestli stihnu, když domů, vůbec jídlo ještě předtím nebo to, prostě jím a ším, a všechno tady tohle, nebo cvičím až cvičím, prostě neřeším nic.
0: Budeš za rok cvičit, myslíš si, že jo?
1: Cvičit budu pořád, mě to prostě baví, to cvičení, ale chci zkoušet různé jiné metody, chci si vyzkoušet různé styly tréninku, jako ještě full body a takhle, takové ty hormonální tréninky, prostě vyzkoušet strašně moc jakoby, nových věcí. Teď ještě jedu furt takový split, protože jsem furt v tom jako zajet, ještě to nedokážu pustit z hlavy, ale cvičím, jak jsem říkal, prostě, když se mi chce. Teď mám frekvenci tréninku jednou, dvakrát za týden. Teď mě napadlo, včera mi
0: posílal jeden klučina. Um, že hele, koukni na Roný, Jirka Kotčvara má trénink a cvičí 42 trénink. To je takový ten postup, kde jede třeba 4 opakování, dá si 10-15 pauzu pak jede znova, a pak znova, a pak, hmm. a pak znova. Uh, taková super metoda, já jsem mu o ní možná říkal. Jirka Kočvara to je vlastně tvůj svěřenec, no, je spolu hodně. Jaký baví s Jirkou spolupracovat?
1: Jirka je hrozně, hrozně vzdělávající člověk hmm. a to je, já o něm tvrdím, vždycky se mě na něj ptá. Že to je člověk s neuvěřitelnou disciplínou a tohle je pro mě pán kulturista, jakoby, takže jak k němu jistým způsobem je to můj svěřenec, ale jak k němu zlížím jako ke vzorovi. Protože kdybych měl já jeho disciplínu, tak jsem možná ještě dál než jsem a kdyby to měli i lidi, kteří jsou talenti, tak jsou úplně někde jinde. Protože to je člověk, který je striktně jídlo prostě celoročně, on normálně byl v objemu a psal mi z začátku, jestli si může dát burger. Tý. Já, že dej si, nebo na mé steak v restauraci, že to si dej. Že však nejsi a tohle, jo. takže on je prostě na gramy všechno, prostě streetní, v tréninku, on nevynechá jedno opakování, prostě nevynechá tréninky, když je úplně na sračku. Hmm. To je prostě člověk, z kterého bys měli všichni brat příklad. Hmm. Takže tohle je jako bírka kočvara. Podle mě pro ty mladý úplně,
0: zase, ab, abych jim neříkal, že prostě 29 letej obořil, v šátkovi už je možná 30, možná 29 let. On je, on
1: je od roky starší, no.
0: Tak a abych jim doporučil někoho mladšího, tak prostě Fakírka. To, to je ten mm-hmm. číslo jedna vzor, ho by prostě Mně se
1: líbí, že jde proti proudu. Určitě. Prostě ve všem. Jakoby jestli je to to, že prostě to chce dokázat naturálně, že prostě dokazuje, že dokáže konkurovat jakoby nasypaným borcům na závodech a porážet je, udělat neuvěřitelnou naturální formu a být neuvěřitelně jako striktní v tom jídle a všechno, i co se týče jakoby sponsorů, on jakoby měl nějaké nabídky, ale on nevezměl všechno. Prostě. Mm-hmm. On má svou cenu a tak to prostě je mm-hmm. a on radši půjde víc do práce, než mm-hmm. aby dělal v blbce za pár korun. Mm-hmm. To se mi na něm hrozně líbí. A takhle by to prostě mělo být. Souhlas. Každopádně ten Fortitude Training doporučujeme zkoušet. Je to vlastně něco úplně něco jiného, než Já to si Já jsem o něm slyšel, jakoby vím jakoby, o čem mluvíš, ale ještě jsem mu neskoušel. Jakoby takhle, jet celou mm-hmm. dobu nebo to, ale, ale určitě budu zkoušet strašně moc různých to, co jsou a vyzkouši mají tohle, pak si zkouším různý ty body, prostě strašně moc toho chci vyzkoušet. Vždycky vlastně
0: první cvik, který lidem dávám na Fortitude Training, tak jsou protisměrky. Nejlíp takový, ty, jak jezdí flex, že si uh, rovnoběžně se zemí, že se fakt předkolníš mm-hmm. a, a pod sebe to ja, dáváš. Ja, ja.
1: Myslím, že to účel na Šátka. Flex, když byl žileně na Já to dělám taky, to byla vlastně celá moje příprava. Tady tohle, ty, tyto protisměrky pak ještě na tři polohy protisměrky. Mm-hmm. dělám třeba 60 opakování na protisměrkách a tady takové speciality. Takže jako je tohle je hrozně zajímavé. No? Myslíš si,
0: že chyba, že lidi v té vlastně úplně vyřazují všechno, co je nad 15 opakování, Někdo, výjimky, co je nad 20. Mm-hmm.
1: Někdo občas jezdí do 20, ale jinak vůbec nikoho nevidíme z něco víc. přijde, líce. že lidi, co právě tohle vůbec nedělají, Aha. tak si pořád stěžují, že jich budou šlachy, úpony, všechno Aha. tohle, protože Šlachy, úpony se prokrvují a vyživují až na 20 opakování mm. prostě. a když to nedělají, tak to je logické, že to prostě nebude fungovat jak má a další věc, prostě zapojení slalých vláken úplně někde jinde, mm. prostě jináčí hloubka a všechno a prostě ty důležité věci, které dneska jsou málo vidět na pódiu, což je prostě ta hloubka, separace mm. a tohle, tak udělají prostě jenom tímhle, mm. takže já si myslím, že by to měli dělat. Teď... Při... Koučuju kluka, který
0: závodil a nějakým způsobem jsme i byli domluveni, že bych ho třeba připravoval na soutěž ale on byl první rok mezi juniorama. Mm-hmm. Takže říkám, si ty v 18 letech nemůžeš jít soutěž. Dej si ty dva roky pauzu mm-hmm. na nějaký svaly, že má fakt strašně dlouhé ruce, celkem vysoké, A má za sebou dvě sezony závodní v dorostencích. A on mi. On mi včera dal 13, 10 a 9 kliků. To je obrovský průser na někoho, do cvičí už 3 roky. To jo. A pak, pak říkám, ukáž mi chyby. On dal 5 chybů za 6 vteřin. Vůbec nekontroloval negativku.
1: Mm-hmm. Úplně to fakt, tak, to fakt takový To se to takový temotivý efekt.
0: A vlastně, jak jsi zmiňoval, to s tím prokrvením uh, uh, tkaniva. Lidi ignorují negativky a ty mm-hmm. jejich série teda třeba o 10 15 opakování třeba 20 vteřin. To je, to je mm-hmm. strašně málo. že? 10 opakování má trvá 40 vteřin. Yeah. To je vlastně ta 3 vteřinová yeah, negativka, zaber nahoru, mačně to tam yeah. pomalu yeah. dolů. Ty jsi to vlastně taky zkoušel, experimental si mm. s tím, protože jsi zkoušel plno metod. Mm.
1: Jaká, jaká tady ta metoda byla tvoje nejoblíbenější? Nevím, já to dělám celkově pořád. Prostě. Jakože já se snažím pořád myslet mm. na to, co dělám, mm. protože je blbost jakoby jít třeba benchovat a přemýšlet nad tím, co si doma na jídno nebo tohle, protože ty přece musíš přemýšlet nad celou tou dráhou pohybu. Já se prostě snažím přemýšlet u všeho, co dělám, nad každým milimetrem toho pohybu, proč to dělám, kam to dělám, kde končím, jak to cítím, abych cítil všechno, co mám a prostě já mám takovou jakoby úvahu, všem to klientům, to říkám, závodníkům všem, když budeš dělat 15 opakování se 60 kilama, a budeš dělat kontrolovaně, že půjdeš třeba dvě vteřinky dolů, dvě vteřinky nahoru, tak ta série ti bude trvat tři čtvrtě minuty. Když uděláš 15 opakování a bude ti třeba 15 vteřin, co bude pro ten sval větší zatížení? Se stejnou váhou. Mm-hmm. Tak jim to potom najednou dojde, že prostě to zatížení svalu a těch svalých vláken vyzdvihuje všechno, je prostě o tady to to dělat mm-hmm. kontrolovaně, neháze s tím, protože mu to stejně nijak nepomůže. Nebo i to je, jim říkám třeba, proč děláš jedno-dvě opakování furt, když nechceš dělat sílu. Mm-hmm. Takže ty chceš dělat svaly, ale s tímhle prostě neuděláš, s tím uděláš základ a pak už se dál neposuneš, protože když si řekl, že uděláš pět sérií se 100 kg po jednom opakování, tak máš prostě 500 kg na zvedaných, uděláš se 60 kg prostě 10 opakování, tak máš už v první tím. série máš víc, než si udělal za celý trénink. Mm-hmm. A oni to prostě nechápou, a vlastně to dává logiku a tohle. A vždycky to je prostě jednoduché, prostě mi složitosti a jenom honíte ego mm-hmm. na váhách a takhle. To opakování ještě vysvětluji, takže koncentrická fáze tím spíš dodá tu sílu,
0: ale ta mm-hmm. negativka z týtěna narostou jo, svaly jo, a to vlastně stojí, ty lidi se okrádají o to největší. No. Uh, už budeme končit, takže vlastně poslední takový aktuální téma, ne, neže jak si představuješ letošní ideální léto, ale jaký bude, co
1: budeš dělat, kde budeš. Tyjo, vůbec nevím, co budu dělat. Prostě ne, budu dělat, co se zrovna naskytne. Když bude akce grilovat, si grilovat a popíjet. Když prostě se půjdeme koupat v vodě, tak se půjdeme koupat v vodě a dám si tam zmrzlinu a langoš. Prostě neponesu si krabičku, nebudu nic řešit, jo? takže fakt nevím, jakoby, co bude. Prostě bude, co zrovna se naskytne a prostě jak to bude bez jakéhokoliv plánování, protože jsem rád, že už nemusím nic plánovat. Prostě já žiju teď s radostí, spontánně a dělám, co chci, kdy chci, jak chci.
0: Bude se koukat na finále Ligy mistrů? Fotbal?
1: A. jo, fotbalista jsem byl, i když jsem byl fotbalista, tak jsem nikdy na fotbal nekoukal.
0: Obrovská zajímavost, ve finále Ligy mistrů jsou dva anglické týmy a ve finále Evropské ligy taky. Obrovský úspěch pro anglický fotbal, mm-hmm. vlastně tragédie pro Itálii a Španělsko. Jo. Ve fotbale je tam Liverpool, moje srdcovka jo. a Tottenham a Chelsea s Arzenálem je Evropská liga.
1: Jo, jo. Každopádně
0: ještě k tomu fotbalu, myslíš si, že letošní leto si opět zahrát?
1: Léto si myslím, že se ještě zahrát nebudu. Nechci to diskovat, protože nerad bych si utrhl meniskus nebo něco, no. protože ta váha... Tím, že jsem to hrál, ten pohyb v hlavě furt máš, To tělo si ho omatuje, ale to, to tělo nejde. Prostě není to na to připravené. Je těžší, je neohrabanější, je stuhlejší. Takže prostě jak kdybych tam udělal nějaký zásek nebo nějakou kličku, kterou jsem byl zvyklý dělat, protože když to třeba ukazuju bratransům, co jsou mladší a takhle, takové ty fintičky a tohle, tak to dělám na místě a vím, že ten pohyb tam je, furt umím. Ale prostě, kdybych to udělal za běhu, tak rozpohybu 105 kg a když to má zastavit to koleno, ten meniskus, tak by mě to prostě prdlo. Není to jednak na to zvyklé, není tam přizpůsobené vazivo, prostě tak zesílené, není tam prostě ty svaly zesílené, takže by mě to prasklo. A nechci si prostě oblížit, chci zůstat funkční, než začnu se rozpadat po konci kariéry.
0: Mě lejtka, i když jsem mi nikdy necvičil, vyrostly o 11 cm mezi období, kdy jsem začínal hrát, začínal cvičit versus kdy jsem končil cvičit. A teď jsem byl hrát fotbal jednou a jsem si natáhnul lejtko při fotbale. Je neuvěřitelný. No, tak býval. jakože naštěstí jenom lejtko, no. Dobře, končíme. Děkuji ti za ten podcast, který jsem strašně moc chtěl nahrát, mm-hmm. protože pro mě je to, že ty končíš kariéru, velká událost. A určitě mm-hmm. i pro hodně lidí, co tě sledují. Takže děkuji moc a... Doufám, že ten kulturistický důchod ti vydrží, že tě bude strašně moc bavit a mm. že teď bude plno věcí, třeba i nových lidiček, který mm. ti přibyl do života, kvůli kterým bude ten nový život mít ještě větší smysl než ta kulturistika. Díky.
1: Uvidíme, všechno necháme tomu, jak to osud nachystá. Já děkuji, tobě samozřejmě, že jsi udělal čas, že jsi dojel, že jsme mohli tady tohle natočit a snad to lidi bude bavit, tak jako ta první epizoda, co jsme spolu a že jim to něco přinese a hlavně jim to. Pomůže jakoby, otevřít oči, v tom se jakoby, i nějak dál posunout, jak mentálně, životně, i v cvičení.
0: Děkuji moc.